0: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Sonntag, der 15. Januar, 12 Uhr. Sehr ungewöhnlich für uns heute einen Podcast zu machen, normalerweise immer samstags. Der Podcast, natürlich der schönste Podcast der Welt, der Podcast für Wendekinder oder für die, die noch Wendekinder werden wollen. Wendekinder Menge Und mit mir an der Seite, wie immer die besten 50% dieses Podcasts, Thomas Amoneit. Willkommen.
1: Ey, guten, guten Morgen. Hey, Sonntag um 12 Uhr ist noch guten Morgenzeit. Für alle, die Kinder haben, die also nicht Schule für mich. gehen, alle, die drunter leben mit, mit ihren Kindern, für die ist äh, wahrscheinlich schon seit 6 Uhr morgen, wenn sie Pech
0: Du, ich ähm, bin eigentlich dann eher zur Mittagszeit, mein Lieber. Ja, da gibt es eigentlich jetzt ganz klassisch 12 oh, Uhr, das. der Deutsche ist Mittag jetzt. Kein Podcast. Duden. genau. Ist wirklich so. Thomas, äh, bevor wir richtig einsteigen, wir haben eine vollgepackte Sendung, wie immer. Äh, Erstmal eine große Entschuldigung. Ähm, letzte Sendung habe ich das gesagt... die erste Tradition. Die erste Tradition. <lacht> wir fangen mit der Entschuldigung an. Wir fangen mit der Entschuldigung an. Letzte genau. Sendung habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar es ist es ja heute unsere erste Folge, unsere erste richtige Folge. Aber wir haben schon eine ja. Sendung gemacht. Und zwar, liebe Zuhörerinnen, habe ich gesagt, dass der Thomas ein Boomer ist. Das stimmt aber gar nicht. Das war ein Fehler von mir. Er gehört zur Generation X. Ist bei mir oh. leider untergegangen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, aber auch gleichzeitig sagen, warum das so ist. Thomas, du bist Generation X, aber du fühlst dich an wie ein Boomer. Das ist, glaube ich, eher das Problem. <lacht> ja? Das war so ein bisschen das, das Problem, was ich hatte, ja, dieses Ding. Generation X, da ist gleich die erste Hausaufgabe. Ja, Generation X bist du. Was ich passiert? bin Millennial. Also wir trennen uns, uns, trennen uns auch Generationen, wollte ich damit sagen. Wofür steht das X? Für mein, ich habe früher gedacht, ohne Scheiß, das stand für die X-Men. Die haben es irgendwie an X-Men, an diese Marvel-Gruppe, an diese Mutantengruppe ja. da orientiert. Ich habe dann später festgestellt, ist nicht so. Und war dann ein bisschen <lacht> enttäuscht. Ja, Das hat mich sehr irritiert. Ich dachte wirklich oh geil, Generation X, X-Men. Nice, da möchte ich dazugehören. Und dann, nee. Weiß nicht, wofür das X steht. Könnte man mal herausfinden. Okay. Also, Thomas. Das, äh, das müssen wir ja. mal rausfinden,
1: weil zumal sich für mich die Frage stellt, aber es gibt ja dann nicht jede Generation ist nach irgendeinem Buchstaben benannt. <lacht> halt nicht so, dass, dass wir davon ausgehen, dass nach, äh, dass nach Z Feierabend ist mit der Welt. Nee, ist der ja,
0: Gen, äh, Gen Zero, ja, Gen äh, Z. Ja. Ich weiß nicht, was danach kommt. Vielleicht wieder A, Gen A. Vielleicht doch Gen Alpha. Man weiß es nicht. Ist auch nicht Teil des Podcastes. Ähm, Thomas, manche sagen jetzt in unserem Podcast... Wir sind der schönste Luftzug zwischen München und Jena. Mit manchen meine ich mich. Und ähm, da, wir unseren äh, da, da wir unseren ZuhörerInnen volle Transparenz geben wollen, habe ich mir mal ein paar Statistiken durchgelesen. Und du wirst nicht glauben, unsere erste Folge wurde bis Stand heute 12.04 Uhr 33 Mal runtergeladen. 33 Mal? 33 Mal. Davon die Hälfte wahrscheinlich ich. Und... Ähm, <lacht> Aber ich finde, warum diese Transparenz, weil ich, Thomas, ich finde, es sollte auch mal gezeigt werden, dass der Weg zur Spitze ein sehr harter ist, ja, dass es nicht gleich vom ersten Tag an man gleich 500 Millionen Downloads hat, sondern wirklich dafür hart arbeiten muss, so wie wir beide, die gerade da sehr hart dran arbeiten, diese 33 Downloads sind sehr hart genommen und sehr hart auch reingebracht, Ja. Das äh, beschränkt sich
1: aber nicht nur auf dich. Ich so. habe gar nicht so viele Downloads gemacht, sondern ich kann dir sagen, <lacht> der, der größte Kritiker äh, für mich hat sich schon mit eingeschaltet, das ist nämlich mein Bruder. Ne? Mhm. Und in seiner herrlichen Manier ne, hat er zu mir gesagt, ich habe es mir angestört und es waren auch Stellen dabei, wo ich mal geschmunzelt habe. Das ist ja jetzt gar nicht so schlecht. Das ist so habe mir, Als ich meine erste Münchner Wohnung bezogen habe, ist mein Bruder zu mir gekommen, hat sich angeguckt und hat hinterher zu mir gesagt, "Ja, ich habe nichts gesehen, was gegen die Wohnung spricht. Ich finde dein Bruder eigentlich so sehr sympathisch, das ist eigentlich sehr schön. <lacht> äh, äh, du, ich muss jetzt noch mal rausgehen aus dem Thema ganz kurz. Ich habe gerade ein bisschen Probleme, dich, dich gut zu hören. Ist das nur bei mir, ist das lokal? Das ist, so das ist lokal äh, bei dir, Christrik? ja. Okay, ja. gut, dann lassen wir es so. Aber tatsächlich ist das so eine. Wenn ich nichts sage, schmeckt es logisch. Ja, genau. Bei uns ist es so, dass der Level an Excitement ist, wenn jemand immer so, ja, ich habe es also mir angehört und ich musste mal schmunzeln, da weißt du, viel mehr geht nach oben hin auch nicht.
0: Das hört eigentlich so war es gut. Eigentlich hört es jetzt so ein bisschen an, ja, also so schlecht war er gar nicht, geschlagen hat er mich ja nicht. Ja, so ein bisschen dieses Ja, das meine
1: mein ich damit. Wenn ich hier ja, mein... Äh, äh, nicht in allen Inhalten, aber oft geschätzter äh, Uwe Steimle, hat mal als Günter Zischon äh, tritt er ja oder ist ja früher mal aufgetreten, hat er mal gesagt ähm, in irgendeinem so
0: Kontext, wenn ich nichts sage, schmeckt's. <lacht> das ist, das ich die, die Menschen sollte man auch auch ernst nehmen, weil ähm, man kann immer viel viel reden, aber sagt nichts und die sagen einfach nichts und meinen damit aber viel.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Da, also da sind wir schon wieder am Thema. Aber ich glaube
1: nicht mal, dass das so eine Ost-West-Logik ist. Man hört es ja auch von bestimmten Regionen in, äh, in Westdeutschland, dass man da mit, mit Worten ehrgeizig ist, dass aber eine gewisse Herzlichkeit dann trotzdem vorhanden ist. Das würde ich keiner Region in Deutschland absprechen.
0: Ja, aber also, gut, ja. ja, ja. Also also in vielleicht vielleicht, den, vielleicht den, den Bayern. Ja, nee, war ein Spaß natürlich nicht. Ähm, ich weiß, was du meinst. <lacht> Dieses... Äh, ich glaube, es gibt das Rheinländische, da es, redet man viel und ist auch sehr herzlich. Und es gibt dann das Norddeutsche, da redet man nicht so viel, ist trotzdem herzlich. Ich weiß schon, was du meinst. Und auch bei Bayern das ist es so, die sind kranklich, ja, aber die sind trotzdem manchmal herzlich. Ja, ganz ja, tief das in ihrem Herzen.
1: Ist sind wir schon im Thema, wenn wir, das Münch, wenn wir München irgendwann mal, äh, entweder machen wir es ongoing, dass wir immer mal wieder so Sachen einstreuen oder wir, wir nehmen das mal irgendwann richtig tief analytisch auseinander, also für, für unsere Form der Analyse dann, äh, da gibt es äh, viel zu diskutieren, wie die Münchner Bewohner, die Münchner Urbevölkerung, die Zugereisten, die, die Weggezogenen und so weiter, wie die alle wie die alle agieren und interagieren insbesondere.
0: Ja. Ja. Sehr gerne, da habe ich ja meine eigenen Theorien, die natürlich dann mit Grundlagen gelegt sind und ich auch sagen würde, die kann man einfach so auch abtippen und dann veröffentlichen und sagen, das ist es jetzt, da braucht man keine <lacht> Studie mehr, das ist jetzt einfach natürlich nicht, aber
1: aber wie gesagt, also bei meiner Seite ne, gibt's, äh, äh, es gibt es mehrere relevante Kritiker. Ne? Mhm. Meine Frau hat mhm. gehört, meiner Schwägerin, der habe ich es bewusst geschickt. Mein Bruder, der war beleidigt, weil das nicht gekommen hat.
0: Was heißt denn bewusst geschickt?
1: Na, meiner Schwägerin habe ich bewusst den Link geschickt und hab gesagt, hier, ich habe da was gestartet, mich interessiert deine Meinung. Weil mich auch wirklich die Meinung meiner Schwägerin dazu in, äh, interessiert hat, mhm. die formal gesehen gar nicht meine Schwägerin ist weil sie okay. hier, in, wie in Ostdeutschland üblich, hier in Hallodri Umständen lebt. Mit, ihrem, mit ihrem Mann äh, oder eben ihrem Freund dann entsprechend. Also, nochmal, Aber ihrer Meinung zusammen. war mir wichtig. Ja? Sie, sie fand den Spagat gut und den wir hingekriegt haben zwischen
0: Nutella und, äh, und Toilette sozusagen. Ja, da habe ich eine andere Kritik gehört. Ähm, und zwar eine ganz andere Richtung. Und zwar dieser Toilettenvergleich, da ist ein guter, guter Punkt, den du angesprochen hast. Und zwar, ja, war da, aber da kam so ein bisschen, das war die Kritik, so ein bisschen die Diktatur raus bei dir. Ja, diese, diese, diese Ostdiktatur, die man hatte. Gab es ja nicht, war ja aber so. Und zwar dieses, ähm, und ich konnte diese Sache auch nachvollziehen, weil diese Kritik gesagt hat, Kacken ist ja ein Akt der Freiheit ja und es ist ein Befreiungsgefühl und jetzt da jemanden auszuschließen, weil er vielleicht sagt, ich fühle mich so frei, dass ich auch die Reste meiner Freiheit noch als Bremsspur verpackt im Klo in der Kloschüssel <lacht> haben möchte. Da kann ich das ein bisschen, ich konnte es auf einer gewissen abstrakten Ebene verstehen, weil ja auch dieser Akt der Freiheit, der riecht nicht gut, der befreit aber wirklich und es ist ein gutes Gefühl. Ich kannte aber, ich kann dich besser verstehen. Ich habe aber auch versucht, diesen, diesen diktatorischen Blickwinkel mit reinzubringen und zu sehen und zu fühlen. Ich konnte aber nicht fühlen, ich bin bei, auf deiner Seite. Aber das war auch so ein Punkt, wo ich sagte: Ja, kann man sehen, trotzdem Klobürste benutzen.
1: Erstmal, ich, ich mache mal einen Schritt zurück. Erstmal, ich habe mich bei anderen Podcasts immer gewundert, wieso man diese, diese untenrum Themen, ne? wieso man da so schnell und so oft drauf eingeht. Ne? So. Mittlerweile merke ich, das ist, eine ganz, das ist eine ganz unbewusste Sache. Scheinbar sind das, wenn man sich gerade äh, neu kennenlernt und so, irgendwann, äh, nicht die vordergründigen Themen, aber irgendwann kommst du, kommst, kommst du mal dahin, auch, äh, auch das
0: zu besprechen. Wie, wie meinst du das? Wie meinst du das, wenn man sich neu kennenlernt, geht man hin und, und sagt so, man das nicht. Wenn man sich
1: dann lässt man jedem seine Freiheit auf Toilette, wenn man, wenn man als Kollegen... Als Kollegen, als Mitbewohner, als äh, vielleicht bei manchen auch als Pärchen oder sonst wie dann zusammenlebt, kommst du irgendwann dahin, dann, man muss es nicht ausdiskutieren, aber aushandeln sozusagen. Wie Was, was passiert untenrum mäßig? Ne? Ja, ja, klar muss man es so, aushandeln, man ist ja auch öfter mal untenrum da. Äh, ja? Das erklärt, also, warum, wir, warum wir bei Minute 10 schon wieder beim, beim Trigger-Thema sind. Ne?
0: Aber ich ist ich nötig,
1: ja das trotzdem noch mal aufzugreifen. Ja,
0: ja. Ich meine, du hast ja gesagt, da, dass es dich triggert. Oder dass es Leute triggern wird. Und Leute wurden getriggert. Und ich möchte einfach nur sagen, da ging es gar nicht darum, dass, du, dass wir es angesprochen haben. Es ging eher darum, dass es ja ein bisschen wieder Zwang ist. Ja, da wieder der Ossi rauskommt. Dieser zwangs Ja, Der aber nicht, nicht wirklich bei, frei ist. Es, es gibt doch aber
1: Themen. Die kann man jetzt nicht mehr unter der Ken ah. von Kennedy gemeinten Freiheit subsumieren. Guck mal, das guck ist mal. Doch aber wenn du also, tut wenn mir du leid, hast... ich muss deswegen jetzt keinen Krieg anfangen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, so ein bisschen sanktionieren könnte man das schon. Ne? Und das hat für mich nichts
0: mit Diktatur zu tun. Ja, aber wenn man ein über sauberes, Bad, spricht, ein sauberes wenn man wieder über sauberes spricht, ist, ist dann für mich, doch schon mein lieber. Ja, also ist für, du, du, als du gerade das gesagt hast mit Sanktionen oder ob man das ernehmen kann, habe ich gerade an 1984 ja. gedacht. Hast du den Roman gelesen? Nee, aber cool. ich habe 1984 schon gelebt. Insofern äh, äh, muss fand ich, ich gerne habe ich habe ich auch dabei. Und da war ja, es ist ja eine Dystopie von äh, George Orwell über die, die äh, vernichtende Zukunft. Ja, da ja, gibt ja, es ein ja, totales ja, Regime, ja. weißt du ja, so ein bisschen kommunistisch, nee kommunistisch falsch, aber... Keiner hatte was. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie viele super Reiche und super Arme, sondern eigentlich nur sehr viele Arme, die gar keine Freiheit haben. Das ist nicht mal Spaß erlaubt. Ja, und, und gar nichts. Und da gibt es dann einen Typ, der Hauptcharakter, und dieser Typ hat keinen Spaß am Leben und fragt sich die ganze Zeit, was ist das für ein Kackleben? Und dann trifft er eine Frau. Und er verliebt sich in diese Frau. Und das ist gar nicht erlaubt weil Gefühle sollen auch nicht gezeigt werden. Und dann ist der Widerstand gegen das Regime, dass die beiden Sex haben, ja, und einen Orgasmus bekommen. Und das ist für die Freiheit gewesen. Hat er auch, das ist so der Gedanke, das ist auch im Buch intensiv beschrieben, dass das die Rache an dem Regime ist. Sie können es nicht alles nehmen. Der Orgasmus gehört uns. Und das habe ich in die Realität übertragen, jetzt 1984, Realität DDR. Da haben sich die Ossis gedacht, hm, Geil, wir müssen was gegen das Regime machen. Orgasmus immer schwierig, braucht Arbeit, aber wir ziehen uns einfach aus. Und gehen an den Strand und machen FKK. Das ist der kleine Kompromiss. Das war jetzt kann in meinem Gedankenkopf so? drin. Kannst du dem Meinst folgen?
1: Du, hat, ja. Na, ich kann dem, dem gerne folgen, ich teile ihn aber nicht so. Okay, dann, dann erzähl mal. Ach so, wie ich das sehe. Machen wir, ja. jetzt hier den, machen wir jetzt hier den Cut von der Kritik weg zum, Kritik. zum FKK.
0: Zur Kritik nochmal da ganz kurz zu. Die ist sehr wichtig, ja. finde ich auch, aber die sollen es nicht bestimmen. Die Kritiker wird nee. es immer Ach, geben. Ja, aber bei Folge 1, nach Folge 0, kann man ja mal kurz darauf eingehen, wie so die Ersten,
1: das waren Rezeptionen Nummer 1 und wie gesagt, ausgewählte Leute wurden hier mit, mit exklusivem Zugang beschenkt, würde ich jetzt bewusst, mal sagen. Bewusst, bewusst. Genau,
0: das Feedback war war positiv und nicht, nicht verheerend. Ja, das fand ich schon mal gut. Es sind ja auch unsere Freunde, die würden niemals uns in die Augen gucken und sagen, du machst Scheiße. Ja, das, das ist richtige Scheiße, die du ich machst. Ich, ich hasse sagen. dich. Ja. vielleicht Verwandtschaft Die Frau. Lässt, Verwandtschaft lässt viel zu. Die Verwandtschaft, Verwandtschaft lässt, lässt. Die, die liebt dich einfach so, wie du bist. Da muss man auch mal trennen. Es kann auch sein, dass Leute dir einfach zuhören, weil sie dich kennen und sagen, dem höre ich einfach gerne zu, schwafeln. Aber dann die anderen 97 oder 99,7 Prozent auf der Welt sagen, was für Scheiße ist das denn? Das deswegen, unterscheidet uns. Ja ne, genau, aber deswegen möchte ich ja, die, hatte ich diese schöne über, diesen schönen Übergang, diesen kulturellen Übergang gemacht, um mal über tiefe Themen einzusteigen. Aber gut, da reden wir wieder über Kritik. Da will ich aber ja, noch das zur, ich zum Thema jetzt. Verwandtschaft. Ja. Das, das seid wir
1: noch gestaltet. Nochmal, um das einzuordnen, ne? mit, welcher, mit welcher Offenheit Verwandtschaft miteinander agiert. Es gab mal eine herrliche Reihe auf. Deutschlandfunk Nova hieß das damals noch, ja? wo Katharina Schüler, eine, 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 eine Statistikerin ist, die, glaube ich, regelmäßig eingeladen wurde und hat dann äh, bestimmte Statistiken auseinandergenommen. Ne? Habe ich wahnsinnig gern gehört. Ich fand die, ich fand die wirklich super. Äh, ist ein paar Jahre her. Die macht das, glaube ich, nicht mehr. Und da war irgendwann mal, ging es darum, äh, Mordratenvergleich, ne? Gewalt, Mordraten und so weiter. Und dann hat sie den Vergleich gemacht zwischen ich glaube Gesamt USA und Mexiko oder es war Texas und Mexiko. Jedenfalls war die war die absolute also die 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 vergleichbaren Zahlen waren erstmal so, dass es so aussah als wenn du in als wenn du in, in Mexiko ne, per se sicherer Urlaub machen konntest zu dem, zum da, damaligen Zeitpunkt äh, in Bezug auf Gewalttaten Waffengewalt Waffengewalt ganz mhm. wichtig hier an dem Punkt äh, als ähm, als in den USA. Ne? Das war so die Zahlen. Das war halt ja doch erstmal überrascht, weil du Mexiko jetzt im Moment gerade als sehr ja instabil nimmst, was so was so ja, Drogen, äh, Gewalt und so weiter waren. Ich zumindest. Und also dann hat sie gesagt, aus, ja? hat gesagt, wir müssen jetzt nur noch ein was machen. Wir müssen noch mal genauer hingucken, ne? weil die Zahl an sich hat ein hat einen Haken. Ne? Sie erklärt nicht, welche, welche Umstände für diese Gewalt zuständig sind. Und da hat sie gesagt, tatsächlich ist es so, es ist eigentlich besser, wenn sie in die USA fahren, weil tatsächlich ist es so ist, die höheren äh, Mordraten in den USA ne, hängen damit zusammen, dass das Waffendelikte sind, die innerfamiliär stattfinden. Du bist Also wenn du nicht zu diesem Kreis der Familie gehörst, bist du dort relativ sicher äh, im Vergleich zu Mexiko. Und das kann man ja umgedreht also sagen, als Single ist es besser, du fährst äh, in die USA, und wenn du verheiratet bist, fährst du lieber nach Mexiko, beziehungsweise mit der Familie fährst du lieber, fährst du lieber nicht dahin. Die, die Familie lässt also viel Spielraum bis hin zum gegenseitigen Mord und deswegen werte ich die Kritik meiner Familie äh, zum Teil auch höher als die von, mein, als die von meinen Freunden, Da gebe ich dir aber recht. Die, keiner wird uns netterweise hier halt den Kopf abreißen, wenn wir was liefern, was nicht seinem Geschmack entspricht. Das
0: definitiv. Und ähm, wir sind ja auch im selben Umfeld unterwegs. Also wir sind jetzt keinen Partner oder Freund ausgewählt, haben, der komplett gegensätzlich zu dir ist und komplett nicht deine Werte vertritt. Deswegen ist es natürlich ein bisschen einfacher, die abzuholen. Nicht, nicht total einfach, aber ich glaube ein bisschen einfacher als die Realität. Aber zu Mexiko auch noch eine ganz kurze Randgeschichte dazu. Als ich äh, bei einem großen deutschen Softwaresteller gearbeitet habe, hatte ich die Ehre, auch mal nach Mexiko zu gehen. Und zwar für ein Projekt dort. Und ähm, habe dort beraten. Und ich weiß noch, dass mir vorher gesagt wurde, Mexiko sehr gefährlich, wie du es auch gerade gesagt hast. Mhm. Und ich so, ja, ja, komm schon, ein bisschen der, der Sebastian, ist mir doch egal. Ich gehe da jetzt hin. Und ich bin angekommen, bin in mein Hotel eingecheckt. Und dann ähm, mache ich, glaube ich, meinen Laptop auf. E-Mails abrufen, Arbeits-E-Mails und dann hat dieser große deutsche softwaresteller mir so eine schöne Reisewarnung gegeben und gesagt, dass gerade vor meinem Hotel in der Nähe in diesem Distrikt gerade jemand erschossen wurde und ich aufpassen soll. Und ich so, alter Schwede, du kommst an und das ist die erste E-Mail, die du liest und sagst, oh, ich meine das schon ein bisschen ernst. Aber cool, dass ich informiert wurde. So ist, so ist das. Das ist die Was hast du da also, Ich habe gerade Das ist ja halt war. lustig, dir zu sagen, wenn Sie im Hotel sind, jetzt passen Sie
1: mal gut auf, vor Ihrem Hotel wurde gerade jemand ja. erschossen. Was machst du denn jetzt, wenn du dir keiner? Ist jetzt nicht so, dass du oder hattest du jetzt zwei Koffer voll, voll Rauschmittel oder Bargeld oder irgendwas dabei, das dich per se zum Opfer hätte? Nee, gar nicht, können? gar nicht. Aber
0: oder das, zum Ziel das, das, zumindest. Das war, ja. ich war einfach nur äh, IT-Berater und ich meine äh, IT-Berater <lacht> sind jetzt nicht das Gefährlichste, das vielleicht ist nicht das nützlichste, aber nicht das Gefährlichste auf der ganzen Welt. Und ähm, es war halt schon sehr, sehr, äh, es war halt schon interessant. Du kommst an und das ist die erste E-Mail, die du liest. Ja, und vor allem, dass die das wissen. Ich meine, der wird in Mexiko vor dem Hotel in der Nähe niedergeschossen und du kriegst es damit mit. Ja, wahrscheinlich in Mexiko, keiner in den Nachrichten, nix irgendwo, weil ganz normal, tot, aber der Hersteller wusste Bescheid und hat gleich eine E-Mail geschickt. Und nur so, ai, 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 ai. Ai, Karamba. Ich habe
1: hab tatsächlich bei meinem ersten USA-Besuch. Ähm den ich mit weit über 30 gemacht habe, ne? habe ich in San Francisco auf dem Weg vom Hotel ins Büro ein paar auf die Fresse gekriegt.
0: Ernsthaft. Und habe mir
1: jetzt nicht getraut, meinem Chef das zu erzählen, weil ich einfach, weil ich einfach Schiss hatte, dass der, dass der denkt, er hat den größten Idioten eingestellt, den man sich vorstellen kann. <lacht> du warst <lacht> so. Also, habe ich die Geschichte für mich <lacht> behalten. Und habe tatsächlich von, von, von einem Obdachlosen ähm, ein paar aufs Maul gekriegt, weil ich den Weg, weil ich, weil ich, also ich fand es jetzt nicht super blöd, die Idee auch im Nachgang nicht, ne? Ich wollte einfach, ich habe angefangen dort kurze Videos zu machen mit so einer, mit so einer kleinen Kamera, ja. ne? mit so einer kleinen Kamera und habe dann diese Videos, so Eindrücke für die Familie und so weiter. Ja. Und dann bin ich da, bin ich praktisch einen Tag gelaufen und wollte den Weg von meinem Hotel zur Arbeit filmen und ich musste aber, ich bin das immer gelaufen, es war ein ganzes Stück, aber es hat mir Spaß gemacht. Und ich musste dort durch so ein Obdachlosen Viertel, würde ich es jetzt mal nennen, äh, musste ich durchlaufen. Und da standen Leute in der Schlange, die haben, glaube ich, auf irgendwas gewartet, irgendeine Ausgabe. Und das war auf der anderen Straßenseite. Und da löste sich einer aus der Schlange raus, ging zu mir rüber, schrie mich an, was ich die Leute hier filme, und hat mir sofort einer reingezündet. Die Kamera flog weg. Das Gute war, der hat sich dann wieder einbekommen. Ne? Und ich habe ihm dann gesagt, ich bin nicht die Polizei und so. Also der war jetzt auch äh, dann relativ schnell wieder beruhigt und hat mich von dann ziehen lassen. Aber das Video war natürlich phänomenal und wie gesagt, ich habe mich nicht getraut,
0: meinem Chef das zu erzählen. <lacht> also, es ist, das ist so krass. Also nochmal, du bist da einfach nur Film. Ich meine, fairerweise, ich kenne da ganz viele Leute, die da Film vorbeilaufen. Mich würde es auch stören. Ich denke auch mal, da würde ich jetzt auch liebsten mal ähm, zuschlagen, aber niemals das tun, weil äh, Gewalt ist keine Lösung. Ja, aber, das ist vielleicht der Unterschied zwischen dem und Genau. Äh, aber, aber das wie soll ich mir das vorstellen? Du bist also in die Arbeit gegangen, verprügelt und hast gesagt, äh, ja, äh, das blaue Auge, nee, ich bin von der Treppe gefallen. War jetzt nicht so. Und der geschwollene Kiefer, na, ich habe ein bisschen, ein bisschen gesungen und dann habe ich mir aus Versehen den Kiefer ausgerenkt, weil ich so lange und laut den Mund aufgemacht habe. <lacht> nee, das
1: war äh, die, optischen, die optischen Zeichen waren, waren nicht so, dass ich da äh, eine Erklärung geben müssen. Ich war jetzt auch nicht groß verletzt, aber ich aber hoffe, du, das Glück du... war halt, dass der sich, glaube ich, wieder eingekriegt hat. Das war, glaube ich, mein, mein Glück und der hat mich dann relativ schnell in Ruhe gelassen und die anderen sind noch nicht drauf angesprungen, also da gab es keine Gruppendynamik, aber ja, wie gesagt, das war so meine, meine Amerika, äh, meine erste Amerika-Erfahrung. Dann bin ich dort in der, in der Woche nochmal zum Friseur gegangen und habe einen Friseur getroffen, das war auch ganz lustig, dem ich erzählt habe, ich komme aus Ostdeutschland und der gesagt hat, dass ich
0: mich doch bei Ronald Regen bedanken müsste. <lacht> Das, das muss ich sagen, das liebe ich in Amerika. Und ja. ist auch toll. Und nebenbei, wenn du es mir so erzählst, da ist ja, da prallen ja wirklich zwei Welten auseinander. Ich meine, Amerika war ja so für unsere Generation, glaube ich, so ein Heiland. Da war ja das Ganze coole raus. Ich bin ja mit den Filmen der 80er groß geworden, dank des Westfernsehens, was wir sehen konnten. Und konnte da wirklich äh, diese 80er-Jahre-Filme sehen und war vollkommen fasziniert. Und für, für mich war Amerika das Highlight. Und jetzt, was du so schön beschreibst, ist, du gehst dort rüber und dann erste Situation oder eine der ersten kriegst mitten in die Fresse rein. Und sowas für mich auch, jetzt nicht ähm, wirklich körperlich, sondern einfach, als man da war, was man gesehen hat, wie eigentlich reiner, purer Kapitalismus so eine abgestumpfte Gesellschaft kreiert. Ja, also diese wirklich oberflächliche Gesellschaft, die dann nicht in den ersten Augenblick zu sehen ist, sondern wirklich dann ähm, nach einer Woche, wenn du da bist, dass sich schon reingreift und dann sagst, oh, ist ja eigentlich doch nicht alles so geil, wie es ist, wie es nun mal wirklich, ist halt die Realität, ist nicht immer alles so geil, wie es ist. Und, ja, halt und dann weiß. aber du, gleich als teuer DDR-Bürger, ex-DDR-Bürger natürlich dann äh, auf die Fresse bekommst, aber nicht, seinem Chef sagt <lacht> aus Angst, dass er einfach was machen könnte, ja? Einfach stillleidend diese, <lacht> diese Schicksale tragen.
1: Naja, also ich würde es mal so zusammenfassen. ne? <lacht> ähm, und dann können wir vielleicht auch nochmal weiterspringen, damit das hier nicht so, so, äh, so, so ganz tief geht. Aber ich würde es so zusammenfassen. Für mich ist die Einschätzung zwischen zwischen USA, der, Form, der Gesellschaftsform USA, dem real existierenden Sozialismus und dem Form der jetzigen und früheren Bundesrepublik einfach der, würde ich, würd ich äh, als Arbeitsloser in der DDR leben wollen? Ne? Als Arbeitsloser in der DDR hast du relativ schnell wieder Arbeit gefunden und konntest dich auf das Niveau... Hoch, hocharbeiten, was halt dort äh, gesetzt war.
0: Das ja niedrig war, würde ich, ja,
1: genau. Was, was niedrig war, genau. Aber du hattest halt dein, sagen wir mal, dein Auskommen. Würde ich dementsprechend, das hat mich, als Kind hat mich das tatsächlich schon beschäftigt, habe ich meinen Vater mal gefragt, warum kommen denn die Arbeitslosen aus der Bundesrepublik nicht alle in die DDR? Warum ziehen die nicht einfach rüber? Ne? Mhm. In kindlicher Naivität. Heute verstehe ich, warum das so ist. Ich würde als <lacht> arbeitsloser Bundesbürger nicht in die DDR übersiedeln.
0: Das ist ein Abstieg. Als ein arbeitsloser Abstieg.
1: Amerikaner mit keiner Aussicht auf, auf Verbesserung, ne? also sagen wir mal, wirklich als, ähm, du merkst immer weiter, dass du, dass du absteigst, würde ich es fast in Erwägung ziehen, ähm, in, äh, in, so ein, in so ein DDR oder irgendein so osteuropäisches Land überzusiedeln, weil natürlich der, die Falltiefe, die du dort erreichen kannst, ist natürlich immens. Das ist auch das, was mich immer beschäftigt hat und wo ich heute sage, ich, mich fasziniert dieses Land auf eine gewisse Art und Weise. Ich könnte mir auch vorstellen, dort mal temporär zu leben. Aber nur mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Sicherheit, die dir gegeben ist, wenn du als Bürger des westeuropäischen Auslandes dahin fährst. Du hast eine Sozialversicherung, ich sage mal, du, du musst 800 Euro beiseite legen, dass du nochmal aus den USA zurückfliegen kannst nach Deutschland. Und wenn du gescheitert bist in Amerika, dann kommst du halt rüber und sagst, guten Tag, ich bin wieder da, wo ist mein, mein Hartz IV, wo ist meine Wohnung. Das das kann man natürlich auch ein bisschen kritisieren, ne? aber ich finde, es ist eine Errungenschaft einer, einer, einer Gesellschaft, wenn sie in der Lage ist, Leute unabhängig davon, welchen <lacht> Wert in Anführungsstrichen sie ökonomisch für die Gesellschaft finden, zu sagen, wir kriegen hier alle mit den Grundbedürfnissen versorgt. Das können die Amerikaner, glaube ich, nicht gut. Das sieht man ja gerade auch in diesen äh, Gegenden wie San Francisco, wo da Leute wirklich also in groß, so großer Zahl da abgefragt rumlaufen, dass es fast schon erschreckend ist. Ja, Market
0: Square, genau. Aber,
1: aber tatsächlich halte ich die Chancen, die dieses Land bietet, immer noch für die Größten und daher kommt auch die Faszination für mich. Also dieses Verständnis von, hey, wenn es dir schlecht geht, Amerika, Amerika, Gott hilft dir und du bist Amerikaner, sei stolz drauf. Das ist halt schon irgendwie mindestens faszinierend. Und dann kannst du natürlich dort auch eine Form von, von Freiheit erleben, in beide Richtungen, nach oben und nach unten, die mir sonst hier in Europa nirgendwo so einfällt.
0: Ich bin auch ehrlich gesagt dafür sehr dankbar. Das ist so eines der positiven Dinge, was du auch angesprochen hast. Deine Rezeption war, dass jemand alle Systeme in- und auswendig kennt und die Vor- und Nachteile kennt. Das kann ja keiner. Also ein Amerikaner würde nie nach Europa gehen, jetzt in, also jetzt in der DDR, in den Kommunismus, weil jahrelang geprägt wurde, das ist der Feind. Ja, für ihn ist das das Schlimmste, was es jetzt gibt, mal jetzt von der Propagandaperspektive aus. Und natürlich weißt du immer nie, wie es ist. Die Ossis wollten immer in den Westen, wussten aber nicht, was sie damit einkaufen. Also das ist ja klar, es gibt dort Bananen, juhu. Aber äh, grundsätzlich ähm, gibt es Arbeitslosigkeit. Und gibt es äh, auch viele äh, Probleme, die das mitbringt, die man als, als ähm, Ossi nicht gewohnt war. Und ich bin dankbar, dass, man jetzt, ähm, dass es die ja nicht mehr gibt, dass man viel reisen konnte, viele Kulturen kennenlernen konnte, weil ich als ich in Amerika war und da auch dieses Schicksal gesehen habe, es gab ein bestimmtes Schicksal, und zwar ähm, war da eine Obdachlose, die ich sie getroffen habe und die hat mir ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählt. Und die hatte eigentlich, die war im Mittelstand, war, hat gut verdient, war richtig toll. Aber ihr Sohn wurde vom Auto angefahren. Ja, von einem betrunkenen Fahrer, nicht? Also mhm. einfach nur angefahren, mhm. er war Fußgänger. Die Kosten waren so immens, dass sie es nicht leisten konnten. Sie mussten eine Hypothek aufs Haus nehmen. Ähm, es war, die Kosten waren groß, der Sohn ist dann auch gestorben. Und die sind dann daran pleite gegangen. Und da war dieses amerikanische Selbstverständnis für andere Leute, die da drumherum saßen, gut, jeder ist seines Glückes Schmiedes und hat halt Pech gehabt. Und ich fand, das ist jetzt nicht das Glück des Schmied. das ist einfach wahnsinniges Pech, wenn ein betrunkener einfach deinen Sohn umfährt und du bist pleite ja, ja. und dann ist raus. Und da war ich dankbar für das deutsche System, sehr dankbar für Deutschland okay. an sich, auch wenn es auch Probleme gibt, das sage ich auch nicht, aber dass man sagen kann, sowas würde in Deutschland auch passieren, aber du hättest auf jeden Fall ein Backup, du könntest deinen Sohn perfekt pflegen oder deine Kinder, besser gesagt, perfekt pflegen, die würden gute, ärztliche Betreuung bekommen und du wirst nicht Sorgen haben, dass du morgen kein Heim mehr hast und alles, ist also nicht die Entscheidung treffen musst zwischen kümmere ich mich jetzt um meinen Sohn oder äh, ist meine Existenz im Arsch? Das sind die beiden Dinge und das, das finde ich halt ziemlich hart in Amerika. Und deswegen, wenn man in andere Länder geht und das ist nicht nur Amerika, finde ich es einfach schön, dass man halt auch diese ganz anderen Kulturen kennenlernt, deren Stärken kennenlernt, aber auch dann sozusagen unsere Stärken sieht, was dann so das Deutsche ausmacht und was das äh, schön ist. Deswegen ja, bin ich da äh, bei dir und sage, es gibt Faszinationen für jede Kultur aber man kann gut dann auch über seine eigene reflektieren Und deswegen ist es auch wichtig dass man andere Kulturen zulässt und kennenlernt auch ins Land lässt um dann gemeinsam mit denen auch über die eigenen auch äh, sympathischen Schwächen mal drüber zu schauen ja.
1: finde ich auch also wir haben heute, wir kommen heute sehr pastoral rüber finde ich so, für einen Sonntag passt M das ne? müssen wir ja
0: auch sonntagsmäßig ist ja auch so wichtig also genau, ich, ich glaube
1: genau. der Freund schon hier ein Tele wie heißt das hier? Tele Gottesdienst oder wie das heißt äh, ja, bloß guckt, halt ne? äh,
0: sowohl den evangelischen als auch den katholischen. Das Gute bei uns beiden ist ja, wir sind ja Atheisten, glaube ich. Also ich habe keine, ich wurde nicht getauft, ich hatte die gute alte Jugendweihe, ich bin naja, komplett
1: Kommunist. Also, ich auch nicht. Also, ja, sehr aber, gut. Aber ich bin, ich bin nicht da, aber hier, also deswegen habe ich zuvor auch nochmal in meiner Ausgabe vom Kapital ein bisschen geblättert. Da lese ich immer mal rein, manchmal abends, manchmal früh so ein bisschen zu meditieren. Schnell nochmal eine Runde die Wurzeln erkundet. Ne?
0: Natürlich, natürlich. So in
1: seiner Klasse, sage ich da mal. Ja,
0: du bist ja, wieder. da ist es ja auch wieder schön, ich meine, haben wir ja auch in Folge 0 angesprochen, ganz kurz, da können wir auch über das Schicksal sprechen von dir. Bist du jetzt gescheitert oder bist du jetzt einfach nur erfolgreich zurückgekehrt? Bin ich gescheitert, bin ich erfolgreich im besten reingekommen? Was ist denn sowas? Was sind denn diese Werte? Was sind dann, was ist so... Erfolg, nicht Erfolg. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du nach, äh, in den Westen gehst, hab ich, haben wir schon letztes Mal besprochen, dass du dann A, sowieso der arrogante Snob wirst. Also hast gar keine Chance in der Heimat mehr zu sagen, ne, ich mag's dort drüben. Du sagst schon ey, bewusst, dort drüben. Ähm, und es ist einfach ganz cool. Aber für die bist du dann so oh, der arrogante Snob. Und ich will es dir mal kurz erklären als Beispiel. Ähm, es gab da dieses, äh, in meiner Heimatstadt, da gibt es ein kleines Kaff, das heißt Biere. Ja, Biere. Das ist eben Nowhere. Und da wurde ich ähm, zum Essen eingeladen über Weihnachten. Über. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass sie jetzt in so einem kleinen Dörfchen im Niemandsland jetzt nicht gerade die besten Sterneköche unterwegs sind. ja? Und da gehe ich auch gar nicht von aus. Dann wurde ich aber gefragt, äh, was zum Geier, wie schmeckt mir denn das Essen? Und das Essen war mhm. jetzt wirklich so, naja, Durchschnitt. So, und das habe ich dann auch so <lacht> gesagt. Ja, Durchschnitt. Und dann gleich, die Nase, da kommt der wieder, dem feine Münchner Wessi, der das Essen nicht schätzen kann. Hm? Ja, klar. Und ich so, nee, das ist einfach Biere. Das ist irgendwo im Kaff, im Nirgendwo. Da, da erwarte ich nichts. Da komme ich nicht rein und sage, mm, das ist wie meine geile Pizza, die ich hier habe. Weil hier so viele Italiener sind in München und äh, man wirklich geile Pizza essen kann. Nee, erwarte ich einfach nicht. Aber das ist so dieser, dieser Anspruch. Und das ist auch der Anspruch, den ich an, an dich stelle und sage, was? Es gab äh, Knödel, ganz normale, ich mag die ja nicht, so Semmelknödel, fand ich furchtbar. Ich mag ja lieber Kartoffelknödel und halt äh, Entenkeule.
1: Naja, und, aber äh, das ist doch schon schwierig, oder? Wenn du da hinten aus München, äh, wenn du aus Bayern jemanden einlädst und servierst dann hier ein Knödel, da wird schon das schwierig, ist,
0: oder? Das ist, das ist, das also ich erwarte hell. ja jetzt
1: auch nicht, wenn ich nach Dortmund fahre, dass ich dort einen perfekten Thüringer groß auf den Tisch gelegt kriege. Ne? Und gleichzeitig wäre ich auch so ein, bisschen, ein kleines bisschen enttäuscht, wenn man mir als... Wenn man mir als Thüringer vielleicht aus Gefallen heraus ist, sagt, oh, wir machen dir mal, wir machen dir mal ein Thüringer Klo. Das sage ich auch, ach,
0: ja, aber es ist auch kein Bossproblem. Ich hätte auch nach Uelzen gehen können. Hätte sagen können, Uelzen, Na ja, ja, ja. will ich jetzt ein geiles, ja. äh, geiles äh, ja. Dings essen oder äh, würde ja auch nichts bringen. Verstehst Das ist einfach kein geiler Koch setzt sich irgendwie hin und sagt: Mensch geil, ich kreiere jetzt mein sterne restaurant in Biere. Da habe ich jetzt Bock zu? Mache ich einfach. Ist mein geiler Style. Mach mal nicht. Deswegen kann man es nicht so aber vergleichen, aber man hat sofort, sobald man den, den Mund aufmacht, sobald man irgendwas sagt und sagt, oh, das ist so mittelmäßig und auch wenn man es lobt, auch wenn man es lobt, wenn man sagt zum Beispiel, oh, lecker, ja, sowas habt ihr nicht im Westen, oder? Sowas habt ihr nicht, haben wir nur hier. Ja, du hast immer verloren, es ist immer eine lose-lose-Situation. <lacht> aber darauf, wollen wir, wollen wir die, die letzte
1: Zeit noch, da, also die verbleibende Zeit noch dafür nutzen, weil ich hatte eigentlich vorbereitet. Dann erzähl, erzähl, nee.
0: Jahresrückblick. Ich also hatte das ganz letztes Mal gehabt und da haben wir ganz viel Lob bekommen, dass wir so einen intensiven geilen Jahresrückblick haben. Ja, das habe hab ich
1: auch gehört, dass der Jahresrückblick
0: äh, so war,
1: also zumindest, zumindest äh, in, in seinem Gedächtnis geblieben. Willst du jetzt das alte Thema wieder aufwärmen? Gut, ich, ich lasse die dann Bühne machen. Komm, das nicht.
0: Komm, nee, mach mal. Mach, dann mach. machen wir das ich nicht. Nee, noch, ich ich habe ganz,
1: hab ganz viel mitgebracht. Ich habe ganz viel mitgebracht. Ich hatte nur. Ich hatte nur. Im Zuge dieses Jahresrückblicks habe ich, hab ich Folgendes gemacht. Ich habe erstmal mal geguckt, was war denn überhaupt 2022? Ja? Dann bin ich erstmal mal drauf gekommen, okay, die, die, der Fokus, ne, was 2022 wichtig war und was nicht, der ist so ein bisschen verschoben, wenn man durch die Medienlandschaft geistert. Das kann einfach vielleicht nicht so richtig wundern, aber die über die... Über die Breite der Themen war ich dann schon so ein bisschen überrascht. Ne? Als erstes habe ich geguckt bei Wikipedia und das habe ich dann relativ schnell wieder ausgemacht, weil ich dachte, mein Gott, wie kann man denn so seriös sein? Das ist ja wirklich traurig. Ne? Nee, Wikipedia
0: ist eine sehr ich, seriöse
1: Seite, genau. Ich erwarte mir, also da wurde ja wirklich jeder, wenn man, gehen mal, geh mal auf Ereignisse bei Wikipedia 2022, da kommst du von, von also thematisch geordnet und Wissenschaft und Astronomie und welcher und wer hat da noch irgendwas entdeckt und dort das. Ähm, da würde mich mal interessieren, wer das alles anklickt. Ne? Dann habe ich gedacht, naja gut, aber was sagten was sagten zum Beispiel, sagt zum Beispiel äh, die, die Bild-Zeitung? Ne? Und die Bildzeitung zeitung ja. hat es für mich schon mal wieder abgeliefert und hat gesagt, Promi-Skandale, die in diesem Jahr alle erschütterten. Ne? Bobbelin. So. Jetzt geht's los. Pass auf. Promi-Skandale. Äh. Ja. Promis Janina, also der Erste. Ne? Ja. Was für ein Jahr? Erster, erster Skandal. Janina Josefian beleidigt Mitstreiterin rassistisch. Wer ist Janina <lacht> Josefian, ehrlicherweise? Wer ist, wer ist das? Und warum ist das... Im Osten ist das keine Schlagzeile. Das passiert ja im Osten alle zwei Minuten irgendwo, dass irgendjemand rassistisch beleidigt wird. Ist das schön? Nein. Ist Nein. das Realität?
0: Ja. Gut, aber muss man sagen, du lebst ja auch noch in einer bestimmten Zone des Ostens. Ja, da, wo es auch noch mal ein bisschen, obwohl in meiner Heimat, hey, bei mir auch, egal, ja, du hast recht.
1: Und jetzt muss ich gleich wieder gucken, Ja, ist es ein Lokalsproblem, ist es ein Altersproblem oder jetzt das bla 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 bla, was die gesagt hat, das waren die Worte, die das Teppichluder Janina Josefian Anfang des Jahres an ihre Dschungelcamp-Mitschreiterin <lacht> Linda Nobat Richtig Ich kenne weiter nicht. Ist. Das ist ja furchtbar. Das ist auch geil. Ich bin Teppichluder. Das ist geil. Ich bin wie, wie wird man ich eigentlich bin Teppichluder? Ich bin, ich, bin, ich bin Teppichluder, finde, finde Ja, aber wie wird man Teppichluder? Ich verstehe es jetzt gar nicht. Also, das frage ich mich eben auch. Mit, aber du kannst also, mit einem Teppich nach dem
0: anderen ein bisschen abstauben
1: oder wie? Da, also du weißt es auch nicht. Okay, ich dann gehen Ahnung. wir. Machen wir gleich die nächste, komme ich ja gleich weg damit. Uninteressant, ne? Ja. Will Smith verpasst Rick. Chris Rock, Ohrfeiger auf der Oscar-Bühne. Oh, das habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Hab ich. Mega Völlig ja. uninteressant. Ist mir ich scheißegal. auch scheißegal. Äh, meine wenn Meinung dazu nochmal, noch wenn ich... Gerne machen. Äh,
0: ich äh, wenn man zur Oscarverleihung geht und dann... Ähm, da ist halt komödiantisches äh, Bühne drauf da vorne. Dann muss man schon akzeptieren, dass da irgendwas kommt. Und ja, er hat ja jetzt die Frau beleidigt. Und die Frau hat ja... Jada Pink, zumindest hat ja Haarausfall. Und wenn ich jetzt dieses Mal... Ähm, Jemanden schlagen würde, weil er sagt, du hast Hausfrau oder Glatze, dann wird es eng. Ja, dann wird's. Ja. eng. Also,
1: hier, Will Smith, Chris Rock, Bildzeitung fand das, fand das, äh, das fand ich, habe es noch gar nicht, ließ, ist, Krass, das ja gar nicht das ist durchgelesen. Will Smith, das ist eine Schlagzeile der Bildzeitung. Jetzt geht's aber weiter, ne? Kubilai Özdemir, oh mein Gott, <lacht> ich glaube, Özdemir, was das ist, ist denn bei so. dem schon wieder? Schlägt so. Georgina Fleur. Oh. Jetzt, das musste oh. ich, wer ist, wer ist Kubilay Özdemir, ne? Ja. <lacht> hoffentlich nichts mit Cem Özdemir, nee. den ich eigentlich ganz cool finde. Ähm, mit dem hat sie hoffentlich nichts zu tun. Ist das überhaupt eine Frau, Kubilay? Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Ex, Ex -Sommerhaus der Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidat, vor allen Dingen, überleg mal, Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidat. Du bist also jetzt nicht mal mehr, nicht mal mehr auf diesem, was ist, was ist denn das für ein promi D-Status, Z-Promi Z, -Z, Z Promi bist du nicht mal mehr, sondern bist du auch noch Ex. Und TV-Star Georgina Fleur sind seit Jahren in einer turbulenten On-Off-Beziehung. Im März kam es zu mir klar, der, Unter der Unternehmer Aha. wollte die gemeinsame Tochter abholen. Aha. Georgina stellte sich quer. Oh, weil Kubi betrunken war. Ah, dann griff er seine Ex an und schlug sie blau. <lacht> das ist einfach... Da merkst du, dass du wirklich oben angekommen bist. Wenn du wenn bei sowas
0: wenn dich sowas interessiert, ne, hast du echt keine Probleme mehr sonst, oder? Ja, das ist halt, ich meine, uns geht es ja auch sehr, sehr gut, deswegen können wir uns auch dafür interessieren. Also ich, diese Zeitungen äh, verkaufen sich auch sehr, sehr, sehr gut. Also Freizeitrevue, Wochenendrevue, Bildzeitung, Gossip, ist ja ein sehr großes Business. Deswegen glaube ich, ist, hat die Bildzeitung das auch richtig gemacht und diese Skandale nochmal aufzuarbeiten, weil die waren ja wirklich massiv und ich glaube, das gibt auch Likes und Abrufzahlen. Wenn du jetzt sagst, hier äh, Krise in der Ukraine, kommen alle und sagen, oh, nicht schon wieder, mm, muss ich dauernd hören, Corona, nee, uh. oh, das Teppichnuder da prügelt nieder, geil. Da bin ich dabei. Also, Kubia ist mir Jack Georgina Fleur, ne? Achso, die steht
1: Entschuldigung. Mich da, für, mich, für, für mich ein Zeichen dafür, wenn dich das interessiert, wenn ex-Sommerhaus Stars und Unternehmer, der betrunken, irgendjemand abholt und auf beziehung wenn das alles drinsteht, mein lieber Mann, ey, wenn dich das nee, interessiert, das ist hast du keine Blenkung. Probleme mehr. Nein, du musst Nächstes. ablenken.
0: Verstehst du? Das ist auch Ablenkung. Das ist nicht, du kannst dich jederzeit ernst äh, seriös. Du da, musst doch mal da, dich da, Kopf freimachen, du musst doch mal also, verstehst wenn du. du
1: Bild dir deine Meinung, hieß es mal. Also, der, ich habe mir meine Meinung lange gebildet. bevor Also, unglaublich. Boris Becker landet im Gefängnis.
0: Das Bobbele. Bobbele. <lacht> ja, wichtig. So, das war immer. auch eine Meldung. Ja? Boris ja. Becker
1: landet im Gefängnis. Nehme, nehmen wir raus hier, Boris Becker. Also, naja. War, war, zeigt ja nur, warum soll Boris Becker auch nicht im Gefängnis landen können. Ja? Im Endeffekt, warum sagen wir, alle, er ist, ist schon wieder Team frei. Er ist schon wieder frei. Finn Kliman und das Maskendebatte. War äh, wichtig. Das war auch eine Bild. Das war auch eine, hier, ZDF-Magazin-Royal habe ich auch irgendwie mehr Johnny Depp und Amber Heard liefern sich Gerichtsshow. Liefern sich schön. Gerichtsshow. Völlig, ist mir völlig egal, Melanie Müllers nazi Eklar Es waren schlimme Bilder, die im September die Runde machten. In einem Festival versuchte Ballermann-Sängerin Melanie Müller. Da bin ich immer erschrocken, wenn ich die ist. 34 Jahre alt, ey, mein lieber Mann. Die Stimmung Müller. zu machen. Die, Männer recken ihren rechten Arm, in Luft und schreien ja. sieg heil. Die ehemalige Dschungelkönigin behauptet, den Auftritt, der Auftritt sei danach sofort abgebrochen wurden. Oh, ich weiß ja nicht, ey. Mein lieber Mann, Mella, hier zeigt Melanie Müller den Hitlergruß. <lacht> ja. Lesen Sie dazu auch Melanie, Melanie Müllers peinliche Nichtentschuldigung. Melanie Müller auf Tuchfühlung mit Neonazi. Also, das war auch nochmal für die Bildzeitung ganz wichtig. Melanie Müller auf Tuchfühlung mit Neonazi. Und dann stehen da irgendwelche Leute, wo ich denke, oh meine Fresse, ey. Kann uns das überraschen, wenn du die Leute siehst? Na, ja naja, gut. Dann TV-Bauer demütigt seine Freundin <lacht> im Fernsehen. Natürlich, sonst wäre es ja kein TV-Bauer. Sonst wäre er einfach da stehen,
0: Bauer demütigt seine sonst Freundin. So, sonst nee, 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 falsche Argumentation. <lacht> er ist ein ganz normaler Bauer. Bloß, dass die Kamera dabei, es Kameras zufällig dabei sind dabei waren? TV-Bauer
1: demütigt seine Freundin im Fernsehen. Auch das war der Bildzeitung eine Schlagzeile wert. Britney Spears offenbart skandalöse Einblicke. Auch das war die Bildzeitung war ganz wichtig für sie. Nackte Britney Spears. Aber, aber Thomas, worauf willst Kanye hinaus? Kanye West, es geht noch mal, das ja, ist nur, um mal ja. zu zeigen, wer hier wer hier auf welchem Level ne, uns Nachrichten für 2022 nochmal zusammenfasst. Kanye West rastet unsäglich aus und verliert Milliarden. Also ganz kurz gesagt, ne, ich habe ja. glaube ich zehn Minuten darauf verbracht, wenn überhaupt. Ne. Ich könnte mir nichts vorstellen, was mich weniger interessieren würde, als diese Schlagzeilen. Ne. Und, ganz, ich, und und ganz ich danke krank. dir auch
0: dafür, dass du mir jetzt meine 10 Minuten dafür gestohlen hast. Und was ich alles schon, ich alles
1: schon gelernt habe. <lacht> ja, danke. Jetzt
0: ja. jetzt
1: dachte ich mir, ja es muss doch aber es muss doch irgendwo muss doch mal was, was kommen, weil es jetzt nicht so granular ist, dass man sagt da verliert man sich drin wie bei Wikipedia, zumal man da auch immer nicht weiß, was da nur wirklich stimmt. Ne? Und dann wer hat wieder abgeliefert? Zack, der MDR. Der einfach ein der Jahresrückblick, der eine Seite. Das waren die Nachrichten und Bilder 2022. Habe ich, rausgenommen. mein Vorschlag an dich. So. Wir, gehen einfach, wir gehen einfach entweder jetzt bei jeder Folge einen Monat durch und ich mache dir Vorschläge, was wir diskutieren, kurz, oder wir lassen es bleiben. Ich habe mir nicht alle rausgenommen. Oder wir gehen es irgendwann mal heute, beim nächsten Mal etwas länger durch, es ist ein Highlight, es ist alles dabei, von Fußball über Benzinpreise bis zu, wer hat wo, wie viel für Kunst ausgegeben, sehe ich hier gerade. Ich, ich
0: verstehe. MDR, du. das ist er. Ich möchte, dass du mir das Highlight raussuchst des Jahres. Ich möchte das MDR-Highlight ja, des Highlight Jahres Das Highlight gibt es nicht. Das Highlight so war, dass ich nach
1: 46 Jahren angefangen habe, an Kaffee ich zu bin,
0: ich bin, Weißt du, ich bin in München, Du mich interessiert nicht, was der MDR so richtig schreibt. Ja, das ist für mich, das ist so. Ich will nicht jeden Monat darüber diskutieren, ich will auch nicht jede Sendung darüber diskutieren, weil da bin ich dekadent als Münchner, zugezogener natürlich, und sage, du, Thomas, da, gibt's, da können wir bessere Highlights kreieren, oder? Aber ich würde gern das Highlight des Jahres von MDR hören, weil ich glaube, der MDR ist immer für so eine Geschichte gut. Weißt du, für so einen. Du kommst aus dem Jahresrückblick
1: bei mir nicht raus. Dann gebe ich dir meinen persönlichen Jahresrückblick. Ich sag's es nochmal: Mein persönliches Event des Jahres ist. 46 Jahre ohne Kaffee. Ich habe angefangen Kaffee zu trinken. Du hast angefangen. <lacht> ich habe nach 46 weißt Jahren habe ich
0: angefangen und trinke jetzt regelmäßig Bohnenkaffee. Das, das finde ich geil. Ich finde das geil, dass du vorher sagst hier ähm, Teppichluder, Bobble, interessiert dich alles nicht und dann dein Highlight des Jahres: 46 Jahre ohne Kaffee und jetzt 46 ich ich Jahre ohne Bohnenkaffee. Die kaffeelose Zeit ist. Die ist vorbei. ist vorbei. Die ja, ist vorbei. So hast du einfach entschieden. Was für ein geniales Highlight, man. Da bin ich ja. Du, ich weiß gar nicht, wie ich es toppen, wie ich es toppen soll. Ich weiß es echt nicht. Ich hätte jetzt angefangen, ja. ich war letztes Jahr in Oslo und das fand ich super. Aber Kaffee, nee. Also ich so eine. Wann hast du nur angefangen, Kaffee zu trinken? Du, ich mag keinen Kaffee. So richtig. Du trinkst gar keinen. Ich trinke doch ab und zu mal,
1: aber. Naja, das war. Aber seit wann denn? Seit wann hast du nur angefangen, Bohnenkaffee zu trinken? Gar nicht
0: bewusst. Es ist nicht, dass ich bewusst
1: irgendwie mir
0: einen Bohnenkaffee mache, sondern ich mache einfach Warst wenn du, du da
1: zwölf wie meine Neffen oder warst du, warst, du da, warst du da 46 wie ich oder hast du nach der Wende,
0: weil du vor, vorher konntest du uns das nicht leisten? Nach der Wende vorher konnte man uns das nicht leisten? Ich, ich habe eigentlich Kaffee nicht so geil gefunden, weil du musst dir vorstellen, ähm, meine Eltern haben immer daraus einen riesen Zinnober gemacht. Du weißt doch, Ossis mussten erstmal nach der Wende viel kompensieren und dann ging es immer rum. Was trinkst denn du für einen Kaffee? Oh, ich trinke nur den Jakobs. Beste Krönig, denn die ist die Beste. Oh, wirklich. Ich trinke nur Melitta. Melitta ist so viel besser. Oh, ja, und ich trinke hier Mövenpick. Mövenpick. Und ich so, Alter, schmeckt alles gleich. Und sieht auch alles gleich aus. Aber da gab es eine Riesendiskussion. Und ich habe die nicht verstanden. Und dann muss es ganz besonders gemacht werden. Einmal äh, haben meine Eltern mich gebeten, Kaffee zu machen. <lacht> Und da habe ich dann einfach mal aus Gaudi, ist. Pass auf, einmal aus Gaudi, so weißt du, diese Filterkaffeemaschinen. Ja. Und dann ja. habe ich da den Kaffee reingepackt, wie noch immer. Und da habe ich Salz reingestreut, ein bisschen Zucker reingestreut, ein bisschen äh, hier Chili, was man so als Kräuter so reinfand. Und dann habe ich mal probiert, ob da irgendwas ist. Und die haben gesagt, ah, oh, oh, guter Kaffee. Also Jakob schmeckt immer gut. Nicht so, das ist eigentlich nur Gelabe. Es ist nur... Dummes Gelaber, so, so dieses, man möchte dazugehören, man möchte den anderen so ein bisschen darstellen, wir gehen jetzt aus zur Litte, wir hatten jetzt nur unseren Kuba-Kaffee oder diesen, diese Plöre, diesen, diese, wie heißt das nochmal, dieses Gemisch, dieses Flüssig-Kaffee, jetzt sind wir dabei, jetzt sind wir bei wer. Jetzt trinken wir Kaffee, jetzt trinken wir Jakobs Krönig und der Wessi sitzt da und lacht sich schlapp und sagt, Mann, die, die Hossis mit ihren Filtermaschinen. Und heute sind es ja, ist nicht besser, heute haben die jeder seine Espressomaschine zu Hause, macht da seine halt eigene Latte Art und sagt dann, oh, guck mal hier, ich kann die Latte Art, ich bin da richtig geil. Ja, ich bin Aber, jetzt ganz, ganz bio und mit Oat Milk. Die Zeiten ändern sich eigentlich gar nicht so sehr.
1: Also, du, du ignorierst dann ein paar Sachen ordentlich. Okay, okay, okay ah, sorry, sorry. Er, Erich, Erich Honecker hat das Thema Bohnenkaffee, ne? Als als Thema in einer seiner Reden, kann man auch noch auf YouTube bestimmt mal sehen, ne, auf eine seiner Reden äh, vor, was weiß ich, Parteitag oder Zentralkomitee, wem auch immer ne, oder, oder vor der Volkskammer thematisiert, weil, weil der Import von, von Bohnenkaffee ein signifikanter Posten im DDR-Haushalt war, weil er einfach teuer war. Daraus resultierte die... Oft gehörte Geschichte, der gute Ossi weiß das, die Geschichte, dass die DDR dafür verantwortlich ist, dass in Vietnam Kaffee angebaut wurde. Weil man als Bruderland äh, die Möglichkeit sah, dort Kaffee anbauen zu lassen und den dann günstiger einzukaufen. Ne? Punkt 1. Nummer 2. Auf Hinweis aus meiner Familie hin. Ne? Das Thema Kaffee hat so einen Stellenwert, dass es die Firma Chibo ne? mit dem Aufkleber O frische Bohnen... Ne? Ja. 1991 oder wann das war, in signifikanter Menge geschafft hat, diese Aufkleber an deutsche Autos zu platzieren. Die Leute sind rumgelaufen und hatten so einen bescheuerten Aufkleber, den kann man auch noch googeln, ne? zum gelben Aufkleber, da stand einfach nur, oh, frische Bohnen, Chibu. Das hat die Leute ans. Also, wenn du, ich sage immer, wenn du es wenn als Aufkleber ans deutsche Auto schaffst, dann hast du deine Message richtig platziert. Dann, dann bist du beim Deutschen im Herzen angekommen. Ansonsten, auf dem Auto hast du nichts zu suchen, wenn du nichts zu melden hast. Dementsprechend, oh frische Bohnen, also Thema Bodenkaffee, ein riesen, ein riesen Ding. Ne? Die Tatsache, dass der Bodenkaffee aber auch im Westen konsumiert, wird, zeigt ja, dass es kein ostdeutsches Phänomen ist. Und ob die Kaffees jetzt alle gleich schmecken oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, du bist dazu ignorant dem Getränk Kaffee gegenüber. Ich, ich habe jetzt mit 46 Jahren ich, ich, angefangen. Ich werde dich auf meiner Reise mitnehmen und werde dir kontinuierlich sehr, Rückmeldung geben. Sehr gerne. Das Erste war, was ich gelernt habe, ist, dass mir mal meine Frau gezeigt hat, wie, wie man unsere Kaffeemaschine bedient. Das kann ich jetzt.
0: Jetzt ja. habe ich angefangen und habe mir drei verschiedene Sorten Kaffee gekauft. Das finde ich gut. Auch damit mache ich weiter. Ich finde gut, das ist ein, ein wichtiges Zeichen gegen das Alte, dass man immer noch was Neues lernt. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich fand bloß halt, das, ja. äh, Kaffee, und wenn, wenn Erich das gesagt hat und ich verstehe ja bloß eine Sache nicht, wenn das so knapp war in der DDR, warum hat man es nicht besser geplant? Also warum hat man nicht gesagt, man äh, macht einfach für alle Kaffeebohnen nicht. her? Ach, gab's wie? Äh, das du ging konntest, nicht.
1: Du konntest kein, du konntest kein du konntest, es gab kein, es gab für, für DDR-Markt, gab es auf dem Weltmarkt keinen Kaffee zu kaufen. Die Kaffeebrenner sind alle...
0: Du meinst, es geht planwirtschaftlich nicht auf. Man kann ja einfach sagen, man möchte mal 30 nee, nicht. Tonnen, weil die, Tonnen. weil die
1: klimatischen Bedingungen, die du brauchtest, Weiß waren ich doch. einfach nur in den Ländern vorhanden, die nicht zum sozialistischen äh, RGW
0: gehörten. Ich, ne? ich wollte doch nur sagen, ich würde nur einen Seitenhieb gehen gegen die Planwirtschaft, die einfach mal entschieden hat zu sagen, ja, du, wir können es einfach nein, mal herstellen. Das habe schon verstanden. Ne? Ja, aber aber, die, aber. Das
1: Apropos Thema Bodenkaffee
0: war in der DDR wie sagt man, virulent. Es ist Kaffee ist bis heute noch eine wichtige Eigenschaft und Leute können sich stundenlang über Kaffee unterhalten und können sagen, das ist immer noch ein Statussymbol. Das ist auch auch schön. Aber ich will auf etwas eingehen, was du gerade gesagt hast. Denn wenn man es aufs Auto geschafft hat, dann ist man wer in Deutschland. Und ich möchte darauf was eingehen. Liebe Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen jetzt, können ihr nicht sehen, ähm, ihr wisst ja gar nicht, ihr verpasst immer ein Highlight und zwar der Thomas der hat ja einen WhatsApp-Status. So, und dieser WhatsApp-Status-Nutzer verbraucht er nicht, wie alle anderen auch, mit ihren komischen Nachrichten wie Schatz, wir haben heute zweieinhalbmonatigen Hochzeitstag und ich habe heute extra mal für ein Schnitzel gemacht. Share, 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 like, wir sind alle so geil. Sondern der Thomas, der, ich sage mal so, nimmt Alltagskuriositäten auf und macht das. Und jetzt hat er aber einen Fehler gemacht, meinerseits, und hat da ist einen Schritt zu weit gegangen. Er hat nämlich einen wunderbaren älteren Senior, dessen Autoaufkleber fotografiert und hat sich darüber briskiert. Und ich möchte, Thomas, dass du nochmal das Detail dazu erzählst. Denn es ging um einen Senior, der sich Sorge macht um die Industrie in Deutschland. Und du machst genau. dich da und, also, und damit sein, deine B-Klasse oder A-Klasse gemacht. Und du hast dich darüber lustig gemacht, Thomas. Warum? Auf dem, auf dem Weg von der Ladestation
1: fürs Auto zurück zu meiner Genossenschaftsmietwohnung stach es mir ins Auge. Ein, ein richtig schöner Rentner, Benz, vom Modell und von der Farbe her richtig schön seniorentauglich, mit dem herrlichen Aufkleber Rettet unsere Industrie. Ja, genau. Mit einem Hinweis auf eine Webseite, rettet unsere Und dann habe ich natürlich gleich mal einen, Sn äh, einen Snapshot gemacht und gleichzeitig gedacht, da muss ich doch gleich mal reingucken, was, da, was sich dahinter verbirgt. Phänomenal, Sebastian. Ja. das ist, da äh, kann man sich gerne mal angucken. Es ist ein Paradebeispiel von, äh, von, das ist ja nicht mal mehr Journalismus, von Angstlobbyismus. Ähm, eine echte Straßenperle würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und da kenne mir das nämlich durch den Kopf. Dachte ich, wenn du in deiner Message es schaffst, ans deutsche Auto zu kommen, ja, dann genau. hast du echt was erreicht. Du, da kommt nicht jeder drauf. Und ich glaube, der Mann, der das oder die Frau, die das fährt, die fahren, die das fahren, das Fahrzeug, die machen sich, wirklich, machen sich wirklich Sorgen um unsere Industrie. Denn die Message dahinter ist, wenn man auf der Webseite guckt, dass diese verrückten Grünen mit dem Umbau auf nachhaltige Energiegewinnung einfach unsere gute Industrie, unser, unser Herz sozusagen des Landes, dadurch kaputt machen, indem sie kein Gas mehr von irgendwelchen Diktatoren kaufen, indem sie keine Braunkohle abbauen und damit hier ganze Landstriche verwüsten und indem sie keine Atomkraftwerke weiterlaufen lassen wollen, die Müll erzeugen, von dem alle nicht wissen, wo man hinschaffen sollen. Das ist, die, das ist die coole Message dahinter gewesen. Und da wurde dann natürlich erstmal faktenfrei und schon gar nicht mit Zahlen gehandelt, sondern einfach ein paar Aussagen in den Raum gestellt. Dann wurden noch drei Geschäftsführernamen dahinter geklemmt und es wird am 19. Februar, nee, 19. Januar irgendeine Konferenz dafür in, in, in Hamburg stattfinden, wo diese Persönlichkeiten dann alle zusammenkommen. Wahrscheinlich kann man sich dann eine Eintrittskarte kaufen. Und es würde mich nicht wundern, wenn die auch noch ein bisschen Geld kostet. Ähm, es ist, ich, ich stoße immer wieder auf solche, äh, auf solche Initiativen oder wie man es auch immer nennen will ne, und freue mich darüber, wenn ich sowas sehe und wundere mich aber immer, was Leute für Zeit haben, wo die sowas finden. Wo kriegst du denn so einen Aufkleber her? Ne? Ich also, ich habe mal den Rauffußhühnern eine Chance. Das war mal ein Aufkleber, den habe ich an einem Kirchenauto gesehen. Das fand ich phänomenal. Den Rauffußhühnern in Thüringen, glaube ich, war auch noch eine, eine Region darin benannt. Das fand ich sehr gut. Oh, frische Bohnen, auf jeden Fall aus der Familie, finde ich auch phänomenal, dass du damit ans Auto kommst. Dann Wir sind ein Volk ist noch so ein Aufkleber, der in großer Zahl an irgendwelche Autos gepackt wurde. Und es war noch der Aufkleber. Ähm, ohne Sonntag gäbe es nur noch Werktage, den ich auch schon mehrfach gesehen habe. Das ist so, die und wenn du dann es schaffst, hiermit Rettet Unsere Industrie Industrie.de es an den deutschen Rentnerbenz äh, gepackt zu werden, dann hast du, hast du echt was erreicht. Leider, leider. Ich, ich möchte aber nicht, dass du sinnfrei, gegen,
0: gegen unsere armen Rentner Das bekomme. meine ich, das ging, das ging zu weit, mein Lieber. Ja, Unsere armen Rentner. Nee. Ich meine, ich hatte ja dieses Jahr das Vergnügen, ähm, weniger arbeiten zu dürfen. Und äh, hatte das, das so eine Art Rentnerleben. Und da habe ich mich da gut reinversetzt. Weißt du denn, ähm, für so einen Rentner, das Leben ist schon anders. Denn ich habe festgestellt, je weniger Zeit sie haben, desto generöser gehen sie mit dieser Zeit um. Ja, und desto ängstlicher sind sie aber auch gleichzeitig das heißt wer früher wo früher ein excitement war für als Kind oh, guck mal Dinosaurier oh guck mal ein Papiertaschentuch ist, wird diese excitement ausgetauscht im Alter immer mehr durch Angst ja und durch ähm, bewusst und durch Ärger zum Beispiel du siehst an der Kasse da weißt du selber da äh, stehen fünf Leute an einer einen Kasse eine Person an einer anderen Kasse du sagst geil da gehe ich hin zu der einen Kasse das ist aber leider ein Renner der wieder mal sein Wechselgeld austauschen möchte, das aber nicht richtig zählen kann, dann sie über fünfmal nachzählt, dann muss er, gibt das doch der Kassiererin, die tauscht wieder alles aus. Du verschwendest schon wieder viel, viel Zeit und denkst dir so, what the fuck, ihr habt so wenig Zeit, warum macht ihr das? Warum holt ihr kein Bargeld? Aber das ist diese Angst. Und ich möchte nicht, dass du diese Angst, den nimmst. Denn wenn du mit ihnen redest dann, und sagst, Bargeld oder Industrie, dann sagen sie, ich zittere am ganzen Leib. Ich ja, zittere am ganzen Leib. Und du musst dieses, das ist wichtig für sie. Du kannst nicht einfach da drauf gehen. Das ist so die zittern bei jedem Ding, der fährt früher hat man gezittert, wenn man einen Bungee Jump gemacht haben. Die zittern heute, weil da fährt jemand mit 35 durch 30, der ist vorbeigefahren. Dieser Raudi, ist zittere am ganzen Leib. Habe ich das durch gesehen, fand ich, fand ich. Weißt du? Und da möchte ich eine Grenze ziehen. der Senior ist das ein Auto ist nicht dein Thema.
1: Es war kein, es war übrigens kein Nummernschild hier aus der Region, ne? Noch äh, schlimmer, du hast auch noch
0: richtig? Leute mit Migrationshintergrund beleidigt, die nee, nicht aus so Jena kamen. Ist Achso, ja, meinst du als, Loka, als,
1: als Lokalrassist? Ja, genau, das meine ich ja. <lacht> ich bin Lokalrassist. Ähm, tatsächlich, ne? also die, die ernsthafte Komponente daran ist, dass ich mir, ich habe da mittlerweile eine gewisse innere Distanz dazu gewonnen, wenn ich solche Sachen mir angucke, ich reg mich da nicht mehr drüber auf, mich amüsiert das eher, ne? mit welcher Ernsthaftigkeit Leute ähm, Lobbyismus oder die eigene Meinung ne, versuchen, in, in, in irgendwelche Initiativen zu gießen oder dann seriösen Anschein reinzumachen. Ich frage mich wirklich, wer kommt auf die Idee, ne, zu sagen, ich mache mal so eine Initiative für Rückwärtsgewandtheit, ne, was anderes ist das nicht, weil dahinter verbirgt sich nichts weiter als eine Initiative, die, was weiß ich, von wem bezahlt wird, ne, die sich nur darauf auslegt, alles soll so bleiben, wie es ist ne? und diese, diese Hallotries, die jetzt hier in der Regierung sitzen, die müssen wir jetzt erstmal wieder einfangen, weil so, so geht es ja nicht, unser schönes billiges Gas. Ne? Das, ist so, das ist so die Message dahinter. Und dann frage ich mich, wo gewinnt man denn das Selbstvertrauen her, diese Form von, von Öffentlichkeitsmobilisierung ne, dann auch wirklich umzusetzen? weil du einfach da wird ein schlechter Autoaufkleber gemacht, der auch noch beschissen aussieht, das muss man jetzt mal wirklich sagen. Der sah wirklich
0: der, beschissen aus, wirklich ganz krass.
1: Der, der wirklich kackhässlich ist, ne? dann wird eine Webseite aufgesetzt, die jemand mit normalem Verstand ne? sich dreimal durchschießt und sich denkt, naja, aber wo stehen da jetzt mal Fakten drin? Ne? Da wird ein Name von irgendeinem Institut dahinter geklemmt, hier das internationale äh, Thomas, Thomas Ammonit-Institut, ne? wo du so denkst, so, naja, aber Institut, und warum da jetzt die Rentner, weil du sagst, man muss die Schützen Gerade von Leuten mit viel Lebenserfahrung erwarte ich, erwarte ich ernsthaft, ne, dass die mal, mal in sich gehen können, leichter noch als ein, als ein junger Mensch ne, und sagen, in meiner Lebenserfahrung hat sich doch gezeigt, dass ein Titel, dass der Herr Professor von nebenan ne, genauso nur seinen Müll Samstag rausbringt, wie das, wie das, wie das meine, meine Tante oder meine, meine Haushaltshilfe oder, oder meine Kollegen machen. Ne? Und dass ein Doktortitel heute sich eine gewisse Fachkompetenz widerspiegelt, aber oben auch nicht mehr. Und dass eben der Name Institut ne, noch lange kein Zeichen dafür ist, dass jemand was Seriöses zu sagen hat. Man kann ja eine unterschiedliche Meinung haben. Man muss ja aber also sich mal darauf einigen, dass diese unterschiedliche Meinung trotzdem fundiert sein muss. Und ich war dann überrascht, als ich dann noch dort auf eine verlinkte Studie... Reingeschaut habe und gesehen habe, welche, welche großen Unternehmen nun alle schon darunter gelitten haben, dass die, Indust dass die Energiepreise äh, so stark steigen und dadurch Arbeitsplätze verloren gegangen sind und da stand Schuhhaus Gürz dabei. Also es tut mir leid, aber wenn, <lacht> spätestens dann muss doch jemand denken, naja, was Schuhhaus Gürz hat doch jetzt nicht insolvenz angemeldet, weil, weil, in, weil in Deutschland die Gaspreise so hoch sind. Und ich. diese Verquickung, dass, also Jetzt mal ein Hinweis an die allgemeine Bevölkerung. Ne? Bevor man sich einen Autoaufkleber ans Auto packt, nimmt man sich mal fünf Minuten Zeit, liest sich meine Seite durch, die, auf die das verlinkt ist, guckt sich das an, dann überlegt man sich, was können denn Gründe sein, diesen Autoaufkleber nicht ans Auto zu machen. Und da fällt mir schon dann ein Faktenfreiheit, keinerlei Bezug zur Realität und insbesondere keine Quellennachweise auf irgendwelchen Webseiten. Da machen wir ja ein bisschen Medienkunde und sagen, Leute, wenn ihr euch was durchliest, fragt erstmal nicht, hat der einen Professortitel oder nicht? Oder ist das ein Doktor oder sonst was? Sondern welche Zahlen stehen da drin? Sind die belastbar? Welche Quellennachweise gibt es, wo die Zahlen herkommen? Und dann lässt sich da eine Anekdote, wird dann eine Anekdote vielleicht auf die Allgemeinheit äh, übertragen, weil das ist ja auch ein beliebtes Beispiel. Das sind so die Punkte. Dann. Meine Güte, ey, da muss man doch jetzt auch nicht also das kann man auch mit 65 und 75 genauso machen wie mit 55. Ich beschränke das nicht auf die Gruppe der Rentner, die das, die das nicht hinkriegt, aber es ist schon sehr ausgeprägt, das rettet unsere Industrie, ne, besonders Leute be, äh, beschäftigt, die überhaupt nicht mehr arbeiten.
0: Das ist, Zu Recht nicht ich mehr arbeiten, einen, weil, sie ich, waren, weil sie fleißig waren, weil sie viel nein.
1: geleistet haben, das sei denen alles gegönnt, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ey.
0: Aber da sprichst du etwas an, was auf dem Papier stimmt, dass man natürlich immer einen Quellencheck macht und so weiter. Ich glaube, ähm, fairerweise, alles richtig, hat auch was mit Medienkompetenz zu tun, es spiegelt bloß nicht die Realität wieder. Ähm, und das ist auch eine Sorge, das die man, ja, das ist eine Sorge, die ich auch angehe, dass man mit dem Alter, das ist eine, auch eine Angst, die man hat oder die ich auch habe, dass man da immer so ein bisschen verbohrter wird, du weißt schon, ein bisschen engstirniger wird und immer nach einfachen Lösungen sucht. Und das ist eine ganz große Gefahr, weil... Ähm, diese einfache Lösung suchen machen sie ja nicht mit Absicht und sagen, hier oh, ich habe jetzt Bock drauf, eine einfache Lösung zu suchen. Weil die richtige Lösung zu suchen, die kostet sehr viel Kraft, kostet sehr viel Angaben, weil heute ja so viele Informationen kommen und so viele falsche Informationen auch kommen und man so viele Quellen hat, die nicht richtig sind. Auch du hast ja gesagt, Wikipedia. Wikipedia ist auch keine richtig seriöse Quelle. Und ähm, es fällt sehr schwer, wirklich alles transparent gut rauszufinden, ohne Hilfe. Auch, ich muss da leider auch sagen, es klingt auch nicht jeden Journalisten immer sehr gut, fairerweise. Und ich bin jetzt kein Mainstream-Hater und sonst irgendwas, sondern es ist auch ein faktischer äh, so, der Punkt, machen dass es so ist. Das macht es auch nicht besser. Politiker Fehler, ne? sind auch manchmal ja. nicht sehr gut in Transparenz darstellen und alles in einem Überblick geben. Schönen Grüße an unseren Gesundheitsminister. Und ähm, da ist das ist schwierig für Leute, das auch nachzuvollziehen, ohne jetzt diesen diesen Ehrgeiz zu machen. Und irgendwann wird es denn, glaube ich, so viel... Dass dann Leute anfangen zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich suche mir jetzt einfach, ich, such, ich will jetzt einfach eine einfache Antwort hören. Ich möchte lieber mir das Teppich wieder angucken, als irgendwas nochmal über die Ukraine zu sehen oder eine Studie über Corona. Ich möchte lieber ähm, jetzt hier Energiekrise mir angucken, nicht darüber diskutieren, wie wir überhaupt reingeraten sind, was überhaupt passiert ist, was es für Konsequenzen und Risiken gibt und auch was für Chancen es gibt. Nein, sondern nur diese Angst, die ja auch immer bei allen Altersgruppen sehr gut funktioniert, aber bei Rentnern ganz besonders gut. Weil es ja nicht umsonst auch so dass du bei den Rentnern reingehen kannst äh, und sagen kannst: Hallo, ich bin Polizist, zeig keinen Ausweis vor oder halt Monopoly-Ausweis und sage hier, hier, hier und geh dann rein und beklau sie und die erstellen es ja später fest. Ähm, das ist einfach dieses, dieses, dieses Mindset, dass man irgendwann aus lauter Frust oder weil man einfach nicht mehr mit beschäftigen möchte, dass man sich entspannt zurücklehnt und nur noch die, die einfachen Antworten akzeptiert. Und dann kommt dann rein, dass noch gewisse Leute beeinflussen können, genauso die da jetzt kommen und sagen, einfach solche Webseiten veröffentlichen, sagen, guck mal, impfen ist völliger Schwachsinn, ähm, Migration ist völliger Schwachsinn, Reinheit ähm, ist viel wichtiger, Industrie ist viel wichtiger, dass dann solches Nährboden hat, das ist kein Ostproblem, das ist auch kein äh, Dingsproblem, es ist wirklich ein generelles Problem, dass wenn Leute naja. das nehmen, es ist beidseitig, also ich wollte nicht sagen, nur der Rentner ist schuld oder nur der eine ist schuld, sondern alle an sich und ich meine das ist auch äh, sehr negativ in dem Punkt dass auch die Superlative immer mehr zunehmen denn ich, wir haben jetzt schon drei Jahrhundertfluten glaube ich in diesem Jahrhundert gehabt ja nur mal so und das ist so eine absolute Absurdität was ich 2002 oder ich weiß nicht mehr wann die erste Jahrhundertflut war es war glaube ich 2001 2002 ich bin mir ganz sicher aber da schon Jahrhundertfluten, Jahrhundertfluten nicht so ist zwei Jahre das Jahrhundert zwei Jahre alt wie könnten ihr jetzt schon mit der Jahrhundertflut kommen ja, ja das ist das so als wenn ein zweijähriger Punkt, kommt und zu dir so kommt so und sagt dein so Sohn zweijähriger Sohn Papa ich habe alles gesehen, jetzt reicht's. es. Das war der Höhepunkt meines Lebens. Ich habe heute zum ersten Mal das Klo benutzt. Das ist der Höhepunkt. Mehr kann ich nicht mehr erreichen. Ja, Absurd. Das ist der Punkt. Thomas, der, unser Zeit läuft leider aus. Und ich hätte gerne noch einen Abschluss. Ja, ich habe noch ein paar
1: Sachen. Also, wir müssen, ja, ja. Da müssen wir überziehen. Ja. Es gibt noch okay. Dinge, wichtige Fragen. Aber abschließend ne, zu dem Thema rettet unsere Industrie.de Aufkleber. Ne, kann ich nur sagen, waren das noch schöne Zeiten als die Antwort. Ne? einfach darin bestand, dass man sich ein Auflieber Auto gemacht
0: hat, wo drauf stand, oh, frische Bohnen. Nee, noch besser. Wo man einfach, da war die Welt einfach noch in Ordnung? Nee, wo die Welt war in Ordnung, als man noch ähm, an die Ostsee fuhr, sich nackt ausgezogen hat, gesagt hat, dass man das ist mein Widerstand.
1: Das greifen wir noch mal auf. Mit dem, mit dem Widerstand und Ausziehen. Das finde ich, find ich ein interessantes Thema. Da interessiert mich deine Meinung. Finde ich gut. Bisher, naja, gut okay. wir, wir, gucken, wir gucken weiter. Denn, was hast du noch? Ich, Thomas, noch ich, noch kurze den, ich wollte ja noch
0: den Mengenheit der Woche machen.
1: Ja, dann mach du mal dein Mengenheit der Woche, darauf referenziere ich dann auch, ja, auf meinen. Auf oh,
0: meinen. schon der Mengenheit des Monats weil so oft so mehr ja nicht dabei, live. Äh, Mengenheit des, des Monats geht auf die Bundesdruckerei. Denn, mein lieber Thomas, ich will ja ins digitale Zeitalter und unsere Bundesregierung ist ja ganz klar präsentiert dafür, digital zu sein. Weißt du, und ich als ITler dachte mir, geil, was muss ich eigentlich immer hier alles mit bei Ämtern, mit Formatvorlagen ausfüllen und immer sinnlos machen? Machen wir es doch digital, ist nachhaltiger schöner, geht schneller und so weiter. Also habe ich mir meinen Personalausweis. Der ist ja jetzt schon so ein digitaler mit NFT-Scan, kann man das schön nehmen. Und habe gedacht, geil, die nutze ich doch jetzt mal und mache alles ein bisschen digitaler. Was mir dazu gefehlt hat, war meine PIN-Nummer. Und da gibt es was ganz Geiles. Du kannst eine App runterladen, äh, die Ausweis-App. Da kannst du deinen Ausweis am Telefon dran halten. Dann erkennt er automatisch deinen Ausweis. Und da gibt es auf deinem Ausweis noch eine Nummer, die du eingeben kannst. Und wenn du die eingibst, schicken sie dir automatisch einen pin per Brief und ich hatte so, geil gemacht, wirklich geil gemacht, aber jetzt kommt die Realität. Vor einer Woche habe ich ein Paket bekommen, ja, also so ein Paket Ding, ich dachte, hä, ich bin doch gar kein Paket bestellt, wieso kriege ich jetzt einfach was hin. Dieses Paket wurde an eine völlig anderen Poststelle als normalerweise zugeführt, das heißt, ich musste völlig weit rausfahren. Und zu mich wundern, was für ein Paket habe ich bekommen? Ich habe doch gar nichts bestellt. Gehe dann dorthin und dann wird mir ungelogen ein großer äh, Umschlag gegeben. Also so ein äh, DIN A4, äh, nee, schon, den, doch, ist DIN A4 großer Pappding. sehr locker in meinen Briefkasten reingepackt, ja. Wurde mir überreicht. Nicht sowieso, wurde das dann nicht in den Briefkasten eingeworfen. Und dann sagen die mir, wir müssen noch ihre ID checken. Zeigen Sie mal Ihren Personalausweis her. Und ich saß da und dachte so, wie bitte? Ich meine, was hat sich denn die Bundesregierung dabei gedacht? Ich scanne meinen Personalausweis per NFT. Ja? Und jetzt können die meinen natürlich und sagen, ja, Moment mal, vielleicht hat Mengewein jemand diesen Personalausweis geklaut. Verstehe ich, ja? Man klaut, klaut mir. Dann nimmt man die Ausweis-App und scannt, um sich dann Zugang zu schaffen zu meinem PIN-Code für meinen Ausweis, den man hacken möchte. Und dann äh, wird aber diese Adresse die ja im äh, Amt eingetragen ist, da wird das zugeschickt. Und da können Sie es nicht im Briefkasten reinschmeißen, weil der Briefmann noch checken muss, ob ich derjenige bin. Und er checkt natürlich nicht, wirklich guckt nicht mein Gesicht an, er guckt auch nicht mein äh, Dings an. Er sagt einfach, haben Sie einen Personalausweis? Ja, hier. Und dann, hier, bitteschön. Und ich denke so, okay, was ist das für ein Prozess? Wieso muss ich, warum haben Sie es nicht in meinen Briefkasten reingeschickt? Warum muss ich jetzt äh, weggehen? Muss es zum scheiß Postamt fahren? Musste mir dann, äh, das Ding wurde mir in die Hand gedrückt? ohne dass irgendjemand meine ID dann letztendlich kontrolliert hat. Was ist denn der, der Prozess dahinter? Wer soll, soll ich hier noch meine Wohnung geklaut haben? Also ist noch eingebrochen in meine Wohnung und sitzt da und sagt, geil, jetzt habe ich den Personalsweis, jetzt habe ich die ID geschickt, jetzt lasse ich mir noch das schön drei Wochen später zuschicken, warte hier in der Wohnung und dann äh, habe ich das Ganze. Nee, da sagt die Bundesregierung, nee, da muss man noch jemanden, den Postboten, der Postbote, der e eh Zeit hat, der kann auch die ID checken. Finde ich ein sinnloser Prozess, war völlig schwachsinnig. Habe ich klar gesagt, du war bestimmt wieder irgendeine große Beratungsfirma unterwegs. Habe gesagt, wir machen es mal digital. Und das ist der Prozess, der dabei rausgekommen ist. Dass man sagt, geil, alles digital funktioniert. Nee, äh, ich muss noch zum Postamt und muss mir von irgendeinem Dings den ID zeigen, den er auch nicht kontrolliert. Fand ich scheiße. Du hast,
1: den, du hast, den, du hast einmal nicht verstanden. Im Prozessdesign ne, gab es ja. eine wichtige Komponente, die du nicht erfasst hast. Welche denn? Den Übertrag ne, der Amtsgewalt aus dem, aus dem eigentlichen Prozess, ne, zu sagen hier, wir schicken das raus, digital und so weiter, auf die Autorität ne, und Person des ehemaligen Postbeamten, heutigen Postangestellten. Der fungiert in dem Moment ne, als Vertra eine der vertrauenswürdigsten Ressourcen in Deutschland, ne, fungiert der als Vertreter des Staates und in dem Moment, wo er deine ID checkt, ne, wird ihm die Freiheit gelassen, das genau sich anzugucken ne, oder wie es bei uns auch der Fall wäre, ne, einfach zu gucken, ja, wir kennen, wir kennen uns seit fünf Jahren oder habe ich schon gesehen oder hat die richtige Frisur und hat die richtigen Klamotten an, wird schon derjenige sein, ja, da dann, dann mache ich da meinen Haken dran. Das, du darfst das nicht unterschätzen, Sebastian, du bist privilegiert. Ja. Du bist als, du bist als, ja. pass auf. als fast Westdeutscher ne, mit, mit gutem Einkommen, mittlerweile in einem Umfeld unterwegs, wo die Postleute wissen, der bescheißt schon nicht mit seinem Personal
0: Das ist, ist Mal ein anderer Postbote. Und das Geile ist, pass auf, jetzt dazu, dann mache ich also dieses Päckchen auf, das ist ja, ja DIN A5 Großes. Reiß ja. es auf und was finde ich drin? Ein Brief. Ein ganz normaler Brief. Nochmal. <lacht> auch nochmal extra verpackt. Und ich denke so, wie jetzt? Was jetzt? Also wir reden über Nachhaltigkeit, dann kriege ich äh, ein riesen Pappding von äh, DIN a fast Größe, also DIN A4-Größe und da drin ist ein kleiner Brief mit Briefumschlag auch zugeklebt. Und ich denke so, yo, das, ihr habt verstanden. Ihr habt es wirklich verstanden. Und ja, der privilegierte Postbote, ich glaube, wenn man mit Postboten sprechen würde, würde ich sagen, wäre geiler, wenn ich ein bisschen mehr Pause hätte und ein bisschen mehr Geld verdienen würde, aber äh, jetzt noch mal extra euch äh, anzugucken, ich meine ähm, im Personalausweis anzugucken, ist noch mal eine ganz andere Nummer. Denn wenn jetzt die Regierung wirklich nachgedacht hätte, hätten die so sagen können, ja, kann sich sein, dass denn jetzt dieser Fake, der nicht nur den Ausweis geklaut hat vom Mängelwein. Und dann auch noch die Wohnung annektiert hat vom Mängelwein, damit er die Postadresse auch noch nehmen kann. Und dann kommt der Postbote vorbei, dass er sich dann noch in, sich einen anderen Personalausweis baut oder den selber noch kopiert und dann einfach ein anderes Foto reinmacht. Weil der Postbote wird nicht den Personalausweis in die Hand nehmen und da irgendwas kennen, dann wird sagen, hier Brief, ah ja, hier, alles klar. Oder wird höchstens aufs Namensschild gucken. Also das ist ein aber unfassbar... Aber und dafür muss ich dann fünf Kilometer fahren. Fünf Kilometer fahren, damit ich die nach ja, Dinge bekomme mit einem Brief in drin. Sag mal, wieder 4, entschuldigung, mit einem Brief. Also das ist Liebe der, also Bundesregierung, einfach mal digital denken und nachhaltig bitte. Das Schönste
1: war ja, war ja, in München im in der, in der, in Postamt. Ich glaube, wir haben dasselbe Hauptpostamt, ne? ja, genau. wo wir unsere Sachen geholt haben. Da war ja immer die, diese war ja immer die waren ja immer die Öffnungszeiten, 10 bis, 10 bis 17 oder so, oder so, oder 10 bis 18 war das zu meiner Zeit. So, dass ich ja, immer, genau. Wenn, wenn man es jetzt hart spielt, musst du eigentlich, äh, wenn du dir ein Paket abholst, einen Tag Urlaub nehmen. Ja, <lacht> war nein.
0: nein für mich, für, für ich frage mich weil ich dachte, ich
1: früh um 9 anfängst zu arbeiten. Bei mir war immer 17,45 Uhr, wurde keiner mehr reingelassen. Ne? Und es war für mich eine, eine der größten Befreiungen, mal einschreiben und sowas habe ich eh nicht gekriegt, ne? die Erfindung der, dieser Paketbox, ne? Hat, war für mich ein echter war für mich ein echter Gamechanger. Danke, Alimpois, das hat mir so ja, massiv aber, Zeit aber gespart. Thomas.
0: Nein, nein, Thomas, Thomas, es ist eine Enttäuschung auch noch dazu. Du musst dir vorstellen, ich dachte, es wird vielleicht ein, ein, ein Paket kommen, mit dem ich nicht gerechnet habe, mit irgendeinem schönen Inhalt. Ein schönes Bestpaket, ein schönes gedacht. Ein schönes mit genau. Leckereien. Und dann war es ein Scheißbrief. Nach Seife riecht, ja. Es war einfach nur ein Scheißbrief, den wir mal locker einreichen können. Locker einwerfen. <lacht> es, ist, es ist einfach so demotiviert. Es ist auf so vielen Leveln einfach sagen. Deswegen ganz klar, Mengeheit des Monats. Danke, liebe Bundeswehr. Da sitze ich da, da setze ich
1: drauf an, was also auf mein, äh, meine Erfahrung, ich habe es summiert, ich habe drei Sachen noch. Ne? Unser Internet, ne? das äh, zum Unwort des Jahres und für wen ich aufstehe. Das sind die drei Sachen, die ich dir noch sagen will. Unser, unser Internet, ich habe bei Online Pickup in Store gemacht, ne? bei einem sehr bekannten und großen Elektronikmarkt in Deutschland. Ne? Und die herausragende <lacht> Erfahrung war für mich, ich habe es online bestellt, schon alles bezahlt, bin hingefahren, durfte mich auf einen der zwei privilegierten äh, äh, online pickup parkplätze stellen. Das fand ich schon mal sehr gut, habe mich da hingestellt, bin reingelaufen in die Station, habe dort geklingelt. Dann kam auch ein motivierter Mitarbeiter, ne, der so weit nett war. Und was, was hat er gemacht? Hat sich alles angeguckt? Dann hat er mir einen Zettel ausgedruckt und hat gesagt, das könnte du sich hinten in der Warnannahme abholen. <lacht> dann bin ich wieder rausgegangen, habe mich in mein Auto gesetzt, bin einmal um den Markt drum herum gefahren, habe dann mein Auto dort wieder vor der, Warn, vor der eigentlichen Warnannahme abgestellt und durfte dann mein Paket äh, endlich in die Hand nehmen. Also die, die, die <lacht> Ich fand es phänomenal. Das ist, das ist Digitalisierung wie im Gesundheitswesen, wo dir einfach die Digitalisierungskomponente darin besteht, dass eine, dass eine Krankenschwester das in den Computer einhämmert, was du vorher auf ein Stück Papier geschrieben hast, so war es. Ich bin also hingefahren, habe ein Stück Papier gekriegt, bin wieder weggefahren und bin zur richtigen Warnannahme gekommen. Ich sag mal, das fand ich schon, das ist für mich Digitalisierung in Deutschland. Das, das das mehr ist, Digitalisierung in
0: Deutschland ist wirklich, kann man Mega. genau so darunter schreiben. Weil das ist so, <lacht> Digitalisierung heißt in Deutschland immer nur, ich weiß, ich weiß, wieso ich es ausgedruckt habe. Über den Rechner. Rechnen, Das habe ich
1: da festgestellt, manchmal bemisst sich der Schmerz, der ein Problem auslöst, nicht daran, wie groß das Problem ist, sondern wie einfach es wäre, dieses Problem zu lösen. Und es wird trotzdem nicht gemacht. Das, aber, <lacht>, das aber, ist mir da durch im Kopf also ich sage, Man kann sich über eine Sache wirklich aufregen können und sagen, na gut, da ist man halt ins Auto noch mal links abgebogen und hat drei Minuten verblempert. Aber sich mal zu überlegen, naja, wie schnell könnte man denn diesen, diese drei Minuten, die wahrscheinlich dann am Tag vielleicht 30, 40, 50, vielleicht sogar 100 Leute haben, na, wie schnell könnte man die aus der Welt räumen und damit äh, wirklich... Äh, Wirklich einfach nur Zeit schaffen, ohne wenn und aber einfach nur Zeit schaffen. Wie schnell können wir dieses Problem lösen? Thomas Da kann man sich schon mal ein bisschen
0: drüber aufregen. Das ist die Angst vor der Änderung. Das ist ein großes <lacht> Problem. Das ist ein großes Problem. Das und du kannst, da, da können wir auch noch viel reden. Das ist Angst vor Änderungen und ja. ist immer ein großer Blocker von vielen Dingen. Dann wollte ich zum von Beispiel dir wissen. Energie. Dann wollte ich von dir wissen. Ja. Unwort des Jahres.
1: Ne? Die Bildzeitung hat sich hat sich schön drüber aufgeregt. Ne? Unwort des Jahres, nicht über das Unwort, sondern dass es zum Unwort des Jahres gekürt wurde. Klimaterrorist. Ist Unwort des Jahres. Was ist dein Unwort des Jahres?
0: Ähm. Pümmel. okay. Ist eigentlich auch das Wort des Jahres für mich. <lacht> es ist äh, für seit, seit, seit 41 Jahren in Folge.
1: Also muss ich gleich so sagen. Bei mir ist es tatsächlich auch. Ich habe, ich hab einen Evergreen. Ne? Die, die ersten. Aber warum ist es bei dir Kümmel? Ne, Pimmel. Ach, P Pimmel. Ich habe verstanden Kümmel. <lacht> ich habe verstanden Kümmel. Und ich, da kannst du mal sehen. Ich habe nicht mehr se gedacht, das ist ein Fehler, sondern ich habe gedacht, da verbirgt sich jetzt die kleine Story dahinter. Okay. P Pimmel. Es ist also,
0: keine Es ist einfach <lacht> ein Wort, was immer, was immer auflockert ja das lockert immer auch deswegen ist für mich das Wort und unwort des Jahres weil es einfach ähm, Situation bringt das kennst es doch du kennst manchmal die Situation ähm, oder vielleicht ich doch nicht man ist im Fahrstuhl und ähm, da passiert etwas ungarn da muss man einfach dann drüber stehen das muss man einfach durchstehen ja das löst ein bisschen die Situation.
1: Ich hatte, ich hatte tatsächlich im Directory eines früheren Arbeitgebers von mir mal jemanden gefunden, der hieß mit Nachnamen äh, Pimmel.
0: Das finde ich auch gut. Aber, aber
1: nicht, war aber nicht in Deutschland. Thomas, was ist dein Umwort des Jahres? Umwort des Jahres bei mir, ne? Jetzt mal ganz im Ernst. Erstmal, die, die, die Umworte des Jahres sind bei mir schon immer, schon immer oben Bild, Bild.de, äh, Bild am Sonntag, <lacht> Welt.
0: Was? Leider gesetzlich hast, mehr hast und mehr hast, ne? hast du was von, von, äh, von Springer? Irgendwas, äh, irgendwas mit Springer. Na, ich bin ja. jetzt
1: nicht so der, also ich habe jetzt kein Problem damit, dass es, dass es diese Zeitung gibt, aber der, ey, das, was dort so geliefert wird und dann, oh, dann, dann kokst der Chefredakteur und hinten wird sich über Clankriminalität aufgeregt und so. Und dass ich, das ist, muss ich auch wirklich sagen, ich habe ich hab kein Problem mit Karl Lauterbach. Ne? Aber dass Lauterbach kontinuierlich nach der Corona-Pandemie zur Bildzeitung gelatscht ist, um, äh, um, um seine Meinung da gut zu tun, ne? dann habe ich so gedacht, also, muss man denen das auch noch präsentieren? Die zündeln doch wirklich nun die ganze Zeit nur rum und, und schreien am lautesten und haben am wenigsten zu melden. Also, Thomas, okay, ich möchte jetzt nicht. Nee, nee, Thomas, für sich.
0: Thomas, äh, kurz, Bei Veto, Veto. Ich möchte ganz kurz ein, ein äh, was für die Bildzeitung zeitung klar machen. Die Bildzeitung hat den deutschen Fußball gerettet. Nur wegen der Bildzeitung haben sich Herr Watzke und Herr Rummenigge dort getroffen hm. mit dem DFL-Präsidenten und haben dort die Liga gerettet. Sie haben es mhm. geschafft, denn was wir in der Corona-Pandemie brauchten, waren Fußball, Fußball. Mhm. Keine Kita-Plätze, keines. Es war Fußball wichtig. Und das, das war will richtig. ich der ja, bildzeitung immer hoch anrechnen, dass die es das ermöglicht das haben, hab eine Plattform gelernt, ja. zu bilden, dass diese hochrangigen Menschen miteinander kommunizieren konnten. Das will ich dir also niemals absprechen. Eher, das ist auch so ein Thema für sich, dass ich, was ich, äh, was ich,
1: Aber das ist schon 2021 gewesen, wo ich gelernt habe, wo mein Platz ist bzw. Der Platz meines. Systemrelevant
0: ist Fußball. Nein, leider du nicht. Genau, so. also ich meine, meine die Kinder nicht. Ähm die Kinder, äh, die Kinder mir egal. Jetzt haben wir mit den Kindern ich habe also die
1: ersten so. Plätze sind bei mir leider immer belegt ne, und werden auch nie getoppt. Das ne? ja. ist es immer die der Unwort. Der vierte, vierte bzw. fünfte Platz ist dementsprechend aber immer neu zu vergeben und das ist bei mir dieses Jahr das Wort besorgt. Oh ja. So. Meine Fresse, ey, das Wort besorgt. Hat man es dir besorgt? Minister XY besorgt über XY oder so, das der Präsident des Internationalen Birnbauminstitutes ist besorgt über oder zunehmende besorgt, bla bla bla. Ey, ganz ehrlich, kann man im Journalismus das Wort besorgt bitte mal rausstreichen. Das ist, wenn, wenn meine Mutter zu mir sagt, ich bin, das ist so ein richtiges Opferwort. So ein richtiges
0: außer, Opferwort. Außer vielleicht, ich bin besorgt,
1: äh, ich kann nichts dagegen machen. Der Zustand, der da entsteht, der besorgt mich oder das Thema... Es ist nichts Substanzielles dahinter. Wer das wirklich mal drauf achten, besorgt, ist so ein richtiges
0: Scheißwort. Aber dafür so ich jetzt mal. Darf man nicht mehr sagen, dann Teppich-Luna Teppich XY, besorgst den Teppich? Ist es denn auch schon ein Problem? <lacht> über den Teppich ja. ja, das, ja. Ähm, tatsächlich, also
1: besorgt ist für mich das Unwort des Jahres. Es hat, hat im seriösen Journalismus nichts verloren. Ne? Das, ist für mich ein, das ist für mich ein Gemütszustand, besorgt zu sein. Dem gestehe ich jedem zu. Aber für mich ist es eine Sache. Ich, ähm, es hieß mal, Sorge ich nicht lebe, war mein Bestseller. Muss man jetzt auch nicht lesen, das Buch. Aber beschreibt ich, kurioserweise das ganz gut. Ey,
0: Oh, Thomas, Thomas ich bin Wort. jetzt langsam ich besorgt über unsere Laufzeit. Ich muss jetzt mal langsam hier jetzt einen Hardcore. machen. 18, dann du, da noch ein Punkt. Du hey. weißt, du weißt, ja, ich werde nicht mehr für bezahlt. Ich bin, es ist genug Zeit ich weiß, für den Ossi, den das ich habe. Nein, es ist genug Zeit. Friedrich Merz hat mal gesagt, es
1: ist eine Schande, dass in Deutschland Arbeitnehmern die Chance genommen wird, durch unbezahlte Mehrarbeit ihren Arbeitsplatz zu retten. Dementsprechend... Kannst du dich auch mal über Minuten
0: leisten? Ja, das tut dir nicht weh. Es geht um mein Publikum. Es geht nur, um, das Publikum ist jetzt schon und das langsam Das soll halt entscheiden, wenn es
1: nach einer Stunde ausschalten will, dann kann es ausschalten. Vielleicht hat es auch meistens oder hat es noch nicht mal bis zu einer Stunde geschafft, würde mich heute auch nicht wundern. Insofern, ich stehe auf für Karl-Heinz Walter und Georg Schübel. Kannst du ja gerne
0: mal gucken. Das ist mein Schlusswort. Oh, frische Bohnen. Nee, 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 so kommst du auch nicht davon. Ähm, entweder oder. Das war deine Kategorie. Jetzt hör mal auf. Ich stehe auch für Karl-Heinz Walter und Georg Schübel. Ja. Hey, du wolltest sagen, entweder oder Sebastian. Das war noch die Fragen, die du mir immer geben wolltest. Ist schon jetzt nach noch gestorben, entweder, oder entweder was? Entweder
1: oder? Na dann, dann machen wir's wir es hier. Künfen wir nochmal in die erste Folge an. Ganz einfache Frage: Entweder oder Nutella oder Nudossi.
0: Nudossi, ganz klar. Okay. Äh, Thomas, es ist soweit. Danke dir. Westpaket ähm, ist. Danke abgenommen. dir. Ich habe mich gefreut, äh, ein bisschen auf jeden Fall. Und. <lacht> Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Also. Ich freue mich auch auf den nächsten Podcast. Lass dir gut gehen. Ciao, ciao.
1: Ciao. -sen.